0: Asil Nacir'e telefon
1: açıyor. Alınan sıkı güvenlik
0: önlemleri altında. Eğer o kaçak yapıyı... Ama gördüğünüz kadarıyla çevredeki tüm bloklar 16 şart taklı. diye satılmak istenen arazilerin çok önemli bir özelliği var. İyi akşamlar. İyi akşamlar sevgili seyirciler, değerli konuklarımız, Halk Arenası'na hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, değerli konuklar, bu akşam İzmir'deyiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait İsmet İnönü Kültür Merkezi'nden canlı yayınla evlerinize ulaşıyoruz. Ben hemen konuklarımı takdim edeyim. Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk. E program İzmir'de olunca İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı aynı zamanda Atilla Serkel olmadan olmaz. İzmir'in ve Türkiye'nin gurur duyduğu bir başka konuğumuz İstanbul Barosu Başkanı, Sayın Ümit Kocafakal. <gülüyor>
2: <gülüyor> <gülüyor>
0: Çok coşkulu bir seyircimiz var. Onlara da iştenlikle teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz efendim tekrar. Sevgili seyirciler, değerli konuklarımız, 25 Aralık denilince, Cumhuriyetimizin kurucularından büyük önder Atatürk'ün silah arkadaşı Lozan kahramanı, ikinci cumhurbaşkanı merhum İsmet İnönü'nün e, ölüm yıl dönümü, kendisini sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz. Ayrıca 25 Aralık Şanlı Antep e, direnişinin de yıl dönümü destansı Antep direnişinin yıl dönümü. Buradan da sevgili Anteplilere en derin saygılarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. E, 25 Aralık denilince akla kuşkusuz yolsuzluklar, hırsızlıklar da geliyor. Hırsızlık denilince Sayın Hocam, AKP'nin fetvacısı olarak bilinen bazı e, isimler, hırsızlık günahtır e, dinimize göre ama yolsuzluk hırsızlık demek değildir e, dediler. Belki e, sözcük anlamında, etimolojik anlamda farklılıklar olabilir yolsuzlukla e, hırsızlık e, sözcükleri arasında ama yolsuzluk da bizim bildiğimiz kadarıyla tüyü bitmemiş yetim hakkının yendiği, kul hakkının yendiği, yani fevkalade günah olan bir durumdur. Fark var mı yolsuzlukla hırsızlık açısından dinimiz?
1: Batımından? Var.
0: Yolsuzluk
3: lanetlenmiş türden bir hırsızlıktır. Hırsızlık ona göre biraz daha tırnak içinde masumdur. Öyle mi? Evet. Yani mesela maun soygunları Hırsızlığın lanetli türüdür. Halbuki bir adamın işte bir takım zaruretlerle yarı yapay yarı ciddi de olsa bir şeyler çalması hırsızlıktır. Yani simit çalması da bir adamın hırsızlıktır. Fakat maun talanı adi hırsızlık değildir lanetli hırsızlıktır. Onun için Kur'an-ı Kerim bu soygun dediğimiz türüne hem lanetle mukabele etmiştir hem de bunu yapanları din dışı saymıştır. Bunlar diyor dini fiili olarak inkar etmiş olurlar. Böyle ağır bir taraf var. Evet. Ha şimdi e, fetvaya gelince o fetvalar yeni değil. Onlar tarih boyunca bunlar verilmiştir. Ta Hazreti Musa'da başlıyor bu. Hazreti Musa'nın iki tane büyük paralel destekçisi var. Kur'an bunları veriyor. Üç gündür ben bunu yazıyorum. Evet. Zulmün paralel kuvvetleri. Yani paralel kuvvet tabiri.
0: Ya paralel derken
3: 2013'te Türkiye'de telaffuz, telaffuz, telaffuz edildi. Ya. Açıyorum işte. Açıyor yani. <gülüyor> <geledim.
0: gülüyor> en az üç tane
3: kuvvet olur. Bunların birisi e, sembolik ismiyle Fıravundur. Yani iktidarı elinde tutan. On civarında ayette bu üç kuvveti birlikte zikrediyor Kur'an-ı Kerim. İkincisi Hamandır. Haman din baronudur. Din işlerini kotaran kuvvetin başıdır. Üçüncüsü de Karun'dur. Yani iktidarla işbirliği içinde kasalarını dolduran servet babası. Onun temsilcisi de Karun'dur. Bu üç kuvvet birlikte diyor zulmü kotarırlar. Paralel. Yani. Paralel kuvvetler bunlardır. Kur'an paralel kuvvetleri veriyor bize. Paralel demesin başka bir ad dersin ama bugünkü dilde paralel kuvvetler bunlar. Bunlar birbirini besler, destekler birbirine payandalık yapar biri öbürünün olmazsa olmazıdır dolayısıyla bugünkü zulümlerin de bir hamanı olacaktır hamanları olacaktır bunlar da ödüllendirilir bunlara da çeşitli şekillerde payeler verilir bunlar bazen kurum olur bazen kişi olur ama genelde hem kurum hem kişi olurlar. Bugün de hem kurumları vardır, hem kişi olarak da Garip Garipsenecek bir şey yok. Bu tarihin diyalektiği içinde var bu. Bu, Hazreti Musa'nın döneminde zulmün başı olan Fıraun'un iktidar olduğu zamanda iyice belirgin olduğu için... Prototip olarak onu veriyor. O dönemi veriyor. Ama bu böyle devam eder gider. Bugün de devam ediyor.
0: Yani özetlersek, e, yolsuzluk hırsızlığa oranla daha da günah olan bir hırsızlık türüdür. Tabii yolsuzluk bir defa organize bir iştir.
3: İkincisi, kamuya tahallüke eden tarafı vardır. Halbuki hırsızlık dediğim gibi, yani Mogadishu sokaklarında aç diye simit çalan çocuklar oldu. Kollarını kestiler bunların. Şeriatı uyguluyoruz diye. Ama hükümet saraylarında veya onlarla beraberlik içinde olanların milyar dolarlık talanları hiç bahis konusu olmadı. İslam dünyasında da bugün olup biten budur.
0: Peki hocam. Çok teşekkürler. Sayın Kocasakal sizin bu konuda söyleyecekleriniz.
4: Kuşkusuz ki hocamı bu sefer hukuki açıdan destekleyecek şeyler ama onun öncesinde siz çok güzel bir o anlamda giriş yaptınız. Ben de izninizle o konuda çok küçük bir iki şey söylemek istiyorum. Şimdi gerçekten İsmet İnönü gibi bir savaş kahramanı. Bırakın hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı. Bir savaş kahramanı bir milli mücadele kahramanını ben de sevgi, saygı, minnet ve rahmetle anıyorum ama bununla da yetinmemek lazım ee, bakın açık söylüyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihinde de İsmet İnönü'nün kendi kişisel tarihinde de utanılacak özür dilenecek tek bir şey yoktur tek bir şey Şimdi, şimdi bu orada Bakın her olay Her kişi O olayın gerçekleştiği Günlerin e, Değerleriyle Şartlarıyla bir e, Ancak değerlendirmeye tabi tutulabilir Yani siz 1920'leri 30'ları 40'ları 2014'ün şartları ve değerleriyle Değerlendiremezsiniz O yüzden o günlerde yaşananlar o günlerin şartlarına göre yapılması gerekenlerdi ve bu anlamda da bakın e, inönü özellikle İsmet İnönü İsmet Paşa üzerinden ve CHP üzerinden Atatürk'e ve Cumhuriyet'e karşı psikolojik bir saldırı ve harekat var. Buna dimdik durmak lazım. İnönü'den İsmet Paşa'dan bugünkü politikacıların alacakları çok büyük dersler var. Onların e, alınması lazım. Son olarak şununla e, bitireyim. Şimdi diyorlar ki o dönem işte tek parti iktidarı. Doğru. Ama o tek parti iktidarı o dönemin şartlarının bir gereği idi. Hatta benim hep bir tezim var. Türkiye'nin bugün yaşadığı sıkıntıların kökeninde çok partili siyasi hayata çok erken geçilmesi aradan bir kuşak atlamamış olması ki bakın Fransa'da Fransız Devrimi 80 sene sürmüştü, sürmüştür. Tek parti iktidarının daha kısa sürmesi vardır. Ama bugüne baktığınızda güya demokrasi maskesi ve sosu altında gerçek tek parti iktidarı ve diktatörlüğü esas bugün var. Bunlara onları söylemek lazım. Ha şimdi gelelim O yüzden bu psikolojik harekatlara e, karşı durmak lazım. Tekrar söylüyorum, o tarihte utanılacak hiçbir şey yok. Ama son yaşadığımız özellikle 10-12 senenin içerisinde her gün mutlak surette utanılacak bir şey var. İsteyene sıralarım. <Gülüyor> Yolsuzluk da bunlardan biri. Şimdi çok güzel e, ifade etti hocam. Uğur Bey de çok güzel bir yerden girdi. Şimdi bakın hukuken de yolsuzlukla hırsızlık arasındaki fark şu. Ee, hırsızlık mala karşı bir suç hukukta ama belirli bir kişiye karşı işlenir. Yani evet, tamam. belirli bir kişinin malına karşı işlenir. O yüzden kişilere karşı suçlar arasında ve mal varlığına karşı suçlar bölümünde yer alır. Buna mukabil yolsuzluk hukukta bir suç tipi değildir. Yolsuzluk, ortak yönleri olan bir takım suçlara verilen kategorik bir nitelemedir. Tıpkı ekonomik suç gibi, organize suç gibi. Peki ne var bunun içinde biliyor musunuz? İlginç olan şu. Yolsuzluk deyince, akla gelen hukukta klasik suçlar, sayayım, rüşvet, irtikap, yiyicilik, zimmet, nüfus ticareti, ihaleye fesat karıştırma. Edimin ifasına fesat karıştırma Şimdi bakın bu suçların ortak özelliği ne? Bu hırsızlık gibi belirli bir kişinin malına karşı değil Bütün toplumun, kamunun Kamu. mal varlığına karşı işlenen suçlar Yani hırsızlıkta bir kişi, iki kişi mağdur iken Yolsuzluğu oluşturan bu suçlarda Bütün toplum, bütün sertler işte o tüyü bitmemiş yetimler ilerki kuşaklar da mağdurdur o yüzden çok daha ağırdır ve bu suçlar zaten genelde kamu idaresine karşı suçlar arasında yer alır. Şimdi dolayısıyla yolsuzluk bu anlamda çok ağır bir suç tipidir. Bakın bir ekleme yapayım ben yaklaşık e, işte üniversitede 20. yılımı e, dolduruyorum bu sene. E, yaklaşık yıllara e, hocam. İnşallah yaklaşık e, ama galiba bu gidişle. Doçent olarak tamamlayacağız bu olayı Vallahi programa gidiyorum geliyorum ben alem doçentim Ne güzel demek ki mutluyum Hocam
0: sizi takip edenlerin <gülüyor> gönlünde kalbinde siz Ordinaryus profesörsünüz Estağfurullah Şimdi bakın Öyle, öyle <gülüyor> profesörler öyle rektörler Tabii tanıyoruz ya. ki hocam Elbette Yani siz onların yanında <gülüyor> bilim anlamında bir devsiniz onlar cüce Estağfurullah İstevazu i̇şte bu... göstermeye gerek yok. <gülüyor> şeyde... Bunu şunun için
4: söyleyeyim. Yani yaklaşık da 15 yıldır yüksek lisans ve doktora dersi olarak e, bugünlerimi görmüşüz ne olmuş bilmiyorum. Yolsuzluk ve rüşvetle mücadele evet. dersim var benim. Evet. Yani bunun üzerine çok kafa patlatmış bir insanım. Uluslararası belgelerde bakın e, rüş... e, yolsuzluk tanımlanırken... Ki Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi bakın Nasıl tanımlıyor Demokrasinin kurum ve değerlerini Etik değerleri ve Adaleti zayıflatan Bakın hırsızlıkta bu yoktur Sürdürülebilir Kalkınmayı ve hukukun Üstünlüğünü tehlikeye atan Toplumların istikrar Ve güvenliğini tehdit eden Devlet kaynaklarının Devlet Kaynaklarının ...kişisel mülkiyete aktarılmasına yol açan ve dolayısıyla bütün bir toplumu ilgilendiren, haksız olarak kişisel servet edinmek suretiyle demokratik kurumları ekonomiyi zayıflatan bir faaliyet, bir suçluluk biçimi olarak tarif ediliyor. Ve bakın bir programı aslında buna ayırmak gerektiğini düşünüyorum sadece, işin çok farklı boyutu var. Mesela yolsuzlukla mücadelede... Hani suçlar, rüşvet suçu o değil. Onlar gerekli. Ama biliyor musunuz ki uluslararası belgelerde yolsuzlukla mücadelenin en önemli parça sayılan iş ne biliyor musunuz? Gayet net söylüyor. Bir kere olduğu alanları belirtiyor. Kamu yönetimi yani yargı, emniyet, gümrük, vergi idaresi, sağlık sektörü ve kamu ihaleleri. Şimdi burada diyor bunların en başına gidilmeli ve... Politikacılarla, bakın bu Avrupa Birliği müktesebatında olan bir şey okuyorum. Politikacılarla iş çevresi arasında örtülü bağlantıların kurulmasının önlenmesi amacıyla siyasi parti finansmanı ve siyasi partilerin mali kontrolüne ilişkin çok
0: açık, şeffaf kurallar oluşturulmalıdır. <Gülüyor> bu. Özgür Özel geldi, sürpriz e, bir şekilde. Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür Özel geldi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Sayın Özel. Şimdi dolayısıyla
4: e, yolsuzluk bakın hırsızlıkla mücadele hukuki bir mesele. Ceza hukukunun ilgilendiği doğal olarak bir mesele. Ama yolsuzlukla mücadele sadece hukukun değil, ahlakın dinin bütün toplum kesimlerinin Ve sadece o ülkenin değil Yeryüzündeki bütün ülkelerin Ortak bir sorunu Dolayısıyla o kadar vahim bir şey ki Bütün boyutlarını anlatmaya hakikaten Dakikalar yetmez Şimdi dolayısıyla Bence oturup bir Düşünsünler bu mesele üzerinde Şimdi öyle bir hale geldi ki konuşacağız ama Şimdi aklıma geldiği için söylüyorum Yani Yani Allah kimseyi ocağına hani nelerler ya bu duruma düşürmesin. Şimdi bakın bir yerde birisi bağırıyor. Bir şey istiyor ki hırsız var. Hırsız var. Veya hırsız var diye bir şey asıyor değil mi? Vallahi ben üzerime alınmıyorum. Siz alınmıyorsunuz. Siz alınmıyorsunuz. Polis sen cumhurbaşkanına hakaret ettin diye işlem yapıyor. <gülüyor> ya o bir akbabadık tanımı söylüyorum. Şimdi yapıldı. Yapıldı. Bakın ben ben Nam-ı diye cumhurbaşkanının yerinde olsam ben cumhurbaşkanının yerinde olsam bu bu polise bu işlemi yapan polise ben dava açarım evet. ve derim ki yahu niye hırsız deyince aklına ben geliyorum diye ben o polise dava açarım anlatabiliyor muyum? şimdi dolayısıyla kamu vicdanı son şöyle bitireyim Bakın, kamu vicdanı diye bir vicdan var. Bir şey var. Kamu vicdanı, ne kadar birileri takipsizlik kararı verirse versin, ne kadar kapatılmak isterse, istenirse istensin, kamu vicdanı bunu kabullenmez. Bunun e, faili olduğu iddia edilenler, bakın ama özenle, masumiyet karinesine saygımdan dolayı iddia edilenler diyorum. Ama yasal görevlerini yapmayarak, kanuna aykırı bir biçimde kamu davasının mecburiliği ilkesine rağmen görev ve yetki gaspı yaparak ancak bir mahkemenin yapabileceği bir değerlendirmeyle bu takipsizlik kararını verenleri de kamuoyu ve tarih ve vicdanlar
0: gerektiği yere oturtacak. Benim söyleyeceğimde. Peki hocam. Şimdi Atilla'ya da e, bu konuda söz hakkı vereceğim ama sizin... E, tez konunuz olduğu ve derinliğine bildiğiniz için sormak istiyorum. Acaba yolsuzluğun, yolsuzluktan bahsetmenin darbecilik olarak yorumlandığı bir hukuk metni var mıdır? Valla şimdi
4: bu dünyada yok. Yani bizim yaşadığımız dünyada yok. Şimdi tabii oradaki sorun şu. Bu bir psikolojik harekat ve algı mühendisliği. Yani bu neye benziyor biliyor musunuz? Hani bizim bazı eski Türk filmlerinde vardır. Yani adama tokatı atar, ondan sonra Aa ne vuruyorsun ya beni dövüyorlar diye feryadı figar. Yani hem döver hem dövüldüğünü e, iddia eder. Buradaki mesele şu. bu Bunların bazı, e, bunlar biliyorsunuz din tüccarı ve din, din simsarı. Bunun yanı sıra bir de bunlara bir darbe tüccarlığını eklediler. Şimdi her taşın altında bir daha burada bir darbeci mi var? Allah bunun <gülüyor> altına da olabilir. Şimdi bakın bu üstelik ne yapıyorlar biliyor musunuz? Darbe gibi çok ciddi çok kınan- kınanacak suç, çok ağır bir suç böyle bir fiili karikatürize ediyorlar ve sulandırıyorlar. Sulandırıyor, Sulandırıyor ve bunu da üstelik e, hukuksal olarak ama tırnak içinde hukuksal olarak üzerine birilerinin gitmek için bir Maymuncuk gibi kullanıyor bu darbe ve darbe teşebbüsünü. Şimdi bakın bu, ben de davaya girdim, katıldım, baro olarak biz oradaydık, yönetim kurulu üyelerimizle beraber. Çarşı iddianamesini, darbe dediniz ya, ya şimdi bu iddianameyi, o çarşı iddianamesini size yemin ediyorum, eğer benim şu anda ikinci sınıfta ceza hukuku genel ilkeler gören öğrencilerimden bir tanesi öyle bir şey yazsın, Yemin ediyorum 3'e geçemez. Bak 3. sınıfa geçemez. Dedim ki yani senin pek hukukla aran yok. Şimdi tam bir skandal. Bakın savcıların bir fiili istedikleri gibi niteleyebilmek gibi bu kadar geniş etkileri yok. Hatta şimdi ben gene hükümetin yerinde olsam bu çünkü darbeye teşebbüsten biliyorsunuz dava açıldı. Bu iddianameyi yazan savcıya bu sefer hükümetin Manevi şahsiyetini, tahkir ve teziften ben dava açarım. Ya biz bu kadar aciz bir hükümetliyiz ki 30 kişi bir tane griderle bizi devirebilecek bir şeye sahip, konuma sahip diye. Şimdi bunlar karikatürize edildi ama bu aslında bir sopa gösterme. Yani diyor ki sen beni eleştirirsen, bir şekilde demokratik protesto hakkını kullanırsan ben sana darbeye teşebbüsten dava açarım. Şimdi tabi etme bulma dünyası bak bir açıdan da Siz hukuku Birilerine karşı Sopa olarak kullanırsanız O sopa bir gün sizin kafana da iner Çünkü nereye gideceği belli olmaz Bak şimdi Peki, işte adına, işte
0: Hukuk adına Bunları kullananların da kafasına iner mi hocam? Yüzde
4: yüz Balyoz olarak iner hem de balyoz Gerçek balyoz Bak göreceksiniz Bakın Gene geleceğiz ama Bundan 6 sene önce demiştik ki, bunlar bitirin. bundan 6 sene önce demiştik ki o tertipler sırasında, Ergenekon, Balyoz, Oda TV gibi tertiplerde, bak bu basit bir şey, bu hukuk size de lazım olacak. Şimdi bu suç ortaklarının birine lazım oldu, ona geçeceğiz. Tıpkı yarın kısa bir süre içerisinde bu siyasi iktidara lazım olacağı gibi. Tıpkı ona lazım olacağı gibi. Atıra
0: Serken
1: Evet Ben de Rahmetli İsmet Ününü'yü anıyorum ee, Onun isminin verildiği salonda İzmirlerle ve Türkiye ile buluşmak son derece önemli İsmet Paşa'nın bir fotoğrafını Sökmen Baykara gazeteci çekmiş internette dolaşıyor ve O fotoğraf benim çok e, Hem beğenimi hem de ilgimi aldı Arabasında İsmet Paşa ve sakallı bir ihtiyar başını arabanın içine sokmuş. İsmet Paşa ile sohbet ederken Sökmen Baykara o kareyi ölümsüzleştirmiş. Şimdi İsmet İnönü'nün böyle bir karesi var. Bir de bugünün geçmiş başbakanı, cumhurbaşkanının Türkiye'de karesi var. Yanında binlerce korumayla gezen ve asla vatandaşın yanına yaklaşamadığı bir Dönem. Yaklaştığında
4: da ananı da al git diyen. Yani başka bir evet. şey
1: yok. Oysa İsmet İnönü hem kahraman olmasının yanı sıra bu ülkeye demokrasiyi getiren bir insan. Onu rahmetle anıyorum. Geliyorum ikinci bölüme ki bu haftanın önemli 17-25 yolsuzluklar ve hırsızlıklar haftası olarak vatandaş tarafından kabullenen bir hafta. Bu hafta içerisinde çok ilginç olaylar oldu. Polis ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi'nin pankartlarının asıldığı ve yolsuzlukları sergileyen il binalarına girerek o pankartları indirmeye çalıştı. Demek ki o pankartlardan, o söylemlerden bu iktidar çok korkuyor ve yolsuzlukları ancak önleyemediği gibi yolsuzlukların duyurulmasını önüne set çekmeye çalışıyor. İkincisi, 16 yaşında... ...ve Endüstri Meslek Lisesi'nde bir...
0: Oraya ...genç ayrı kardeşimizin... ...onu ayrı bir konu evet, olarak... Ayrı bir konuk olarak
1: e, ...konu olarak değerlendirelim ama... ...konuşmasına dahi tahammül edemeyen bir iktidar var. Yolsuzlukların asıl... ...ana noktasında... E, ...ben söylemedim bunu. Bunu eski bir bakan söyledi. Hep emirleri ondan aldık dedi. Eskiden TOKİ'nin başındaydı... ...sonra bakan oldu. O... Bayraktar söyledi, ondan aldık bize ömürleri dedi. Aslında o kişinin çok yıllar önce söylediği bir sözü hatırlatmak isterim. Demişti ki, hırsızlık babadan oğula geçer. Oğuldan babaya asla geçmez demişti, 90'lı yıllarda. Ve bu iktidar, iktidar olmadan önce 3 y'ye karşı mücadele edeceğini söyledi. Yolsuzluklara karşı mücadele edeceğini söyledi. Yoksulluklara karşı mücadele edeceğini söyledi. ...bir de yasaklara karşı mücadele edeceğini söyledi. 2002'den 2014'e geldiğimiz süreçte... ...vallahi Yahya Demirel'in kulakları çınlasın, nur içinde yatsın... ...adam bir sunta ihracatına karıştı, mobilya ihracatına... ...sunta yüzünden Süleyman Demirel'in bu ülkede çekmediği kalmadı. Ne kadar hayali ihracatçı, kaçakçı var... ...ki siz çok takip ettiğiniz Uğur Dündar olarak... ...o bütün yolsuzlukların üstüne gitmekle ünlendiniz... ...ve onları açığa çıkarmakla da ünlendiniz... ...ve gerçekten bütün yolsuzlukların açığa çıkması için... ...olağanüstü bir gayret sarf ettiniz. Ama ben inanıyorum ki... ...o bütün yolsuzluklar, bütün toplamı... ...bir bakan evladının karıştığı yolsuzluğun yanında... ...ufacık kalır diye düşünüyorum ve... ...eğer Türkiye... Geleceğe hazırlanıyor ve 2015'li yıllarda bu yolsuzluklardan arınamaz, bu hırsızlıklardan arınamaz ise Türkiye'nin geleceğinin aydınlık bir gelecek olmadığına inanıyorum. Hem demokrasi hem çağdaş yaşam hem ülkenin geleceği açısından 2015'inde e, bu ülkeye bu hırsızlık ve yolsuzluk olaylarından bitireceği bir dönem yaşatsın istiyorum şahsen.
0: Teşekkürler. Değerli e, Yaşar Nuray Öztürk hocam. Konya'da devrim şehidi öğretmen asteğmen Kubilay'ı anma törenlerinde konuşan 16 yaşındaki bir lise öğrencisi okuldan polis tarafından alınarak mahkemeye götürüldü ve Cumhurbaşkanına hakaretten bu 16 yaşındaki çocuk tutuklandı. Kamu vicdanı buna fevkalade isyan etti. Ayrıca tarafsız hukukçularda bu tutuklamanın hukukun üstünlüğü anlayışına tamamen ters olduğunu ve bunu anlamakta zorluk çektiklerini ifade ettiler ve şiddetle eleştirdiler. Siz sadece dini konularda toplumun çok güvendiği, değerlerimizden değilsiniz. Sizin hukuk da ilgi alanınıza giriyor. Hem e, her iki açıdan bu konuyu değerlendirir misiniz hocam?
3: Neyini değerlendireceğim? Yani hukuk, hukuk şimdi bir dakika, şu hukuk işini birbirimize hukuk açısından pas geçiyoruz. Onu söyleyelim o rahat anlaşılsın. Şimdi Ümit Hoca İstanbul Barosu Başkanı değil mi? İkinci evet, dönem. Evet. Üçüncü dönem sevgili hocam. Üçüncü dönem. Hocam. Ben 1976'dan beri İstanbul Barosu'nun avukatlarından. Evet. Yani oradan bir defa meslektaşız o şimdi benim başkanım da oluyor. Estağfurullah yani. hocam. Siz bizim hocamızsınız. Estağfurullah. Evet. E bizde bir de üstadlık vardır. Siz e, üstatsınız. Ben tabii <gülüyor> hukuk profesörü değilim. Avukatım o kadar
4: benim. O O zaten çok değerli hocam. Avukat olmak çok değerli zaten. Hukukla
3: ilgili nihai tespitleri ona bırakmayı tercih ederim ben. Şimdi onu da o yapsın. Ama Türkiye'de hukuk yok ki hukuk açısından değerlendirme yapalım. İrade-i seniyye var. İrade-i seniyye var. Yani Maun Sarayı'ndan çıkan iradeye göre herkes vaziyet alıyor. Ona kılıf uyduruyor. Hukuk Türkiye'de artık kılıf uydurma sanatına dönüştü. Neye göre kılıf uyduracak? Şeyin Şah Hazretleri ne buyurmuşsa ona kılıf uyduracak. Yani bunun daha ötesi belisi yok. Bu belli. Bakın şu hırsız lafı veya bir kelimelik bir pankart bir yerde görüldü mü hemen üstüne gidiyorlar. Evet. Yani biraz sonra bu pankartı açanlara ateş de edebilirler. Yani oraya doğru da gidiliyor. Bu ne demektir? Demek ki birilerinin toplumdaki mevkii, koltuğu, unvanı ne olursa olsun bir namı diğeri var. Bir namı diğer boğur, <gülüyor> Namı diğer hırsız. <gülüyor> Dolayısıyla hırsız yapımı duydu mu? Namı diğer damarı detreşiyor dililerini
2: <gülüyor>
3: ve kırmızı görmüş gibi üstüne gidiyor. Ya bu böyle mi değil? Böyle Güzel. böyle bir gerçek mi? Yani 20 yaşındaki 20 yaşındaki adam delikanlının öğrencinin. Hırsız var diye orada kır çıkarmak için için içinde bağırabilir ya kanı kaynayan bir çocuk. Hırsız var diye dedi diye sen bu bu nasıl bir şeydir ya buna tenezzül etmek nasıl bir şeydir? Şimdi namı diğer hırsızı anlıyorum. Ama buna tenezzül etmenin insanı düşüreceği yeri izah edemiyorum. Ona ne okupçuluğum yetiyor, ne felsefeciliğim, ne ilahiyatçılığım hiçbir yetmiyor şimdi böyle bir düşüş var Türkiye'de
0: peki hocam bu düşüşün bir ilahiyatçı olarak evet. e, baktığınızda dinimize verdiği zarar nedir? Aa, dinimize, dinimize ver- bakın, verdiği
3: zarar nedir? ne zararı kardeşim?
0: önümüzdeki
3: hafta bir yazım yayınlanacak başlık aynen şudur bunlar dinin başına da bela oldular <gülüyor> şimdi <gülüyor> tabii. Bunlar, ya bir dakika, bir dakika. Şimdi bakın, böyle bir zihniyet evvela İslam'a büyük darbe vurdu. Darbeden bahsediyorlar. Tarih içinde İslam'a karşı vurulmuş, yapılmış en büyük darbenin faili bunlardır. Yani İslamiyet böyle bir darbeyi tarihin hiçbir döneminde yemedi. Dünyanın dört bir tarafından ben hem yayınları takip ediyorum, hem gelen iletileri arşivime koyuyorum. Müslüman olan şu kadar insan, bunların Türkiye'deki icraatını görerek, İslam'dan tekrar çıktı, eski dinlerine döndüler. Yani biz bu dine girmişsek, bu, bu yanlış bir şeydir, biz bunu taşıyamayız diye çıkıyor insanlar, elimde onlarcasının örneği belgesi var. Tabii ki İslam'a çok büyük darbe vurdular. Vurmaya devam ediyorlar. Zaten 1920'lerde yüzyılımızın en büyük Müslüman düşünürü kabul edilen Muhammed Iqbal Pakistanlı Evet. Bütün dünyanın evet. hayranlıkla Saygılı. takip ettiği, evet. batının doğunun. O diyor ki, bakın o zaman, biz Müslümanlar eğer dinimize saygımız varsa bu dine yapacağımız en büyük iyilik Müslüman olmayan dünyaya dönüp bizim bu dini temsil etmediğimizi onlara söylemektir aksini yapar, biz bu dini temsil ediyoruz, biz Müslümanlar işte biziz, dersek, bu İslam'a yapılmış en büyük kötülüktür. Çünkü İslam'ın hümanist değerleri bizim yüzümüzden ilgi dışı kalır. Siz Müslümansanız, bunun bize lüzumu yok diye kaldırır, atarlar bir kenara. Ve bugün de öyle yapılıyor. Ama orada da kalmadı. Bugün, İslam'a bir de, Kötü temsilin ötesinde ihanetler var. Menfaatler yüzünden ihanetler var. Kinler yüzünden ihanetler var. Tabular yüzünden ihanetler var. Yani kendi hasta psikolojilerini tatmin için bir takım insanlar İslam'ın muazzez değerlerini insanlığın önünde çiğniyor ayaklarının altına alarak ya bunda hiçbir sakınca görmüyor. Yani Türkiye son yıllarda bunu bunu yaşıyor. Dolayısıyla ben şuna inanıyorum. Bir Kur'an dinine mensup bir Kur'an mümini olarak hiçbir şey olmasa. Hiçbir şey. Yarın Allah'ın huzuruna inanıyorsak ki ben inanıyorum. Evet. Orada bir hesap olacağına inanıyorsak ki ben inanıyorum Hepimiz inanıyoruz efendim. Hiçbir şey olmasa Kur'an Eskilerin tabiriyle teşahhus edecek, kişileşecek Ve bunların yakasına
2: yapışacaktır
3: Bunlar Kur'an'ın şikayetinden tutulamaz <gülüyor> Başka bir şeye gerek yok Bir şey daha söyleyeyim ve ben size bırakayım sözü Bu tüy bitmemiş yetim bunu maun hırsızları başta çok kullanıyorlardı. Tüyü bitmemiş yetim edebiyatıyla geldi. Ne yetimi bıraktılar, ne anasını bıraktılar, ne yedi çilalesini bıraktılar, hiçbir şeyi
2: bırakmadılar.
3: Şimdi, bu tüyü bitmemiş yetim tabirini kullanmayalım. Ben size soruyorum. Tüyü bitmiş yetim olursa onun hakkı hak değil mi? Senin hakkın hak değil mi? Tüyün, bak saçın, başın hepsi yerin. Böyle bir şey <gülüyor> hak, hak bütün bizim sınıflamalarımızdan müberra ve münezzeh bir kavramdır hak Allah'ın sıfatıdır ismidir dolayısıyla düşmanınızın dahi olsa ona saygı duyacaksınız duymazsanız Kur'an size hayvan muamelesi bile yapmaz bırakın insanı, bırakın Müslümanı dolayısıyla tüyü bitmemiş yetim falan bunu geçelim bunlar Allah ile aldatanların kullandığı bir slogandı. Benim canımı sıkıyor bu. Tüyü bitmişse ne olacak? Yani talanları ile
0: milyar yani, avrolu paraları yani, soyulan bu şu, halkın şu içinde anlamda, şu anlamda he. olabiliriz belki. Tüyü bitmiş yetimlerin tümünün hakkını götürdüler. Sıra tüyü bitmemiş yetime geldi.
5: Hak hattır. Tabii, hat, hat, tüyü tüyü bitmiş yetiminde lazım, olsa hocam.
3: Bitmemiş yetiminde olsa Bunlar tüyü bitmiş bitmemiş ayrımı falan böyle bir şey yapmıyor
1: Yapmıyorlar herkesi Yap. götürüyorlar
3: Bak burada çuvallarla paralar birilerine iade edildi Onlar da faizlerini lütfen ve mürüvveten Kızılay'a veriyorlar Şu rezalete bakın Bu memlekette izzeti i nefis de kalmadı ya Bu nasıl bir işti ya bu memlekette delikanlılık kalmadı. Nerede bu memleketin delikanlıları? Bunların hiç mi izzetin hepsi yok? 29 yaşında bir adam geliyor Türkiye'yi soyup tavan edip ona buna dağıtıyor milyar avroluk paralarla ondan sonra koyuyorlar içeri oradan tehdit ediyor. Ya siz buraya gelin ya beni buradan çıkarın yoksa konuşurum.
0: Ama hocam bu cari açık kapatma şimdi, uzmanı. Şimdi hakikaten Acaba ayda bir cari vardı? E eğer olur. öyleyse hiç izzetin hepsi kalmamış bu
3: ülkenin. Kim bu? Kim bu? Bu payeyi kim verdi buna? Bu nereden bu
0: rüşaniyeti alıyor? Nasıl oluyor? Evet teşekkürler hocam. <gülüyor> teşekkürler hocam. Eee şimdi 16 yaşındaki lise öğrencisi Cumhuriyet Halk Partisi gençlik kollarından. Eee Cumhuriyet Halk Partisi'nin yolsuzluklarla mücadelede Aykut Erdoğdu, Veli Ağbaba gibi genç, dinamik, umut veren milletvekilleriyle omuz omuza bu mücadeleyi sergileyen isimlerden Soma faciasından sonraki büyük gayretleriyle hafızalara bir daha hiç çıkmamak üzere yerleşen Manisa Milletvekili Özgür Özel'e biz mikrofonu uzatalım. Oturarak konuşabilirsiniz, oturarak konuşabilirsiniz.
6: Çok teşekkür ediyorum. değerli başkanımı, hocamı, sevgili serteli ve salondaki herkesi saygıyla selamlıyorum. Tabii bugün cumhuriyetimizin ikinci cumhurbaşkanı İsmet Paşa'mızın isminin verildiği böyle bir salonda sizlerle birlikte olmak büyük bir keyif. Ben onun arzusuna uygun olarak memleketteki namussuzlardan daha cesur olan İzmirli çok değerli İzmirlileri de saygıyla selamlıyorum. Bugün Muğla'daydım, Muğla'dan geliyorum. Sevgili Aykut da bugün burada size bir sürpriz yapmak istiyordu ama son andaki görevlendirmelerle e, saat 6 gibiydi herhalde uçağa binemedi. O yüzden ben yalnız geldim. Yoksa birlikte izleyecektik. İzleyici olarak bu değerli kadroyla ve İzmirlilerle birlikte olmak için.
0: Galiba şu anda bu AKP iktidarı döneminde en ballı ihaleleri kimler aldı? gibi bir araştırmanın içerisinde evet, yanılmıyorsa.
6: E, şimdi Aykut Erdoğdu tabii e, inanılmaz dosyalarla çalışıyor. Gecenin içinde bazen telefonu açıyor iki buçukunda. Yeni gördüğü bir şeyi hem hayretle hem büyük bir sinirle o vakitte arayacak da kimse yok. Seni kaldırdım Özgür diyor eğer veya uyanık olduğunu biliyorsa şimdi de e, bu seçim döneminde de çok konuşulacak bugünküleri aratmayacak. Birkaç tane dosya üzerinde böyle mi?
0: Bugünküleri aratmayacak.
6: Bugünlerde duyduklarımızı aratmayacak. En az onlar kadar sansasyon yaratacak ve vatandaşa bunların yüzünü bir kez daha gösterecek. Iıı inanılmaz bir dosya için Sayın Genel Başkan'ın görevlendirmesiyle
0: yanınızda bir acar gazeteci var Atilla Köprülüoğlu. Siz böyle söyleyince kulakları hemen (gülüyor) dikti. Not not
6: defterini evet evet. Notlar
0: tutuyor. Evet.
6: Iıı Ben Muğla'daydım bugün 20 milletvekilimiz 20 farklı şehirde bu 18-25 Aralık yolsuzluk haftasının son günüydü ama kapanış gününde yolsuzluk haftasını 5 Ocağa kadar uzattığımızı ve tüm örgütlerimize kendileriyle birlikte bu ülkede şeffaf bir yönetim talep eden siyasi yelpazenler tarafından ama namuslu dürüst şeffaf bir yönetim talep eden herkesle birlikte bu gündemi sürdürmeye davet ettik onları. ...ve eş zamanlı olarak açıkladık. Çünkü e, Yüce meclis büyük bir sınavla karşı karşıya AKP grubu e, sayısal üstünlüğünü artık siyasal bir üstünlük noktasında sürdüremez durumda. Kendi içinde müthiş bir çatışma var. E, bu yolsuzlukların olduğu devrin başbakanı, daha sonra yerine bıraktığı başbakana talimat üstüne talimat yağdırıyor. Yüce Divan'a kimseyi yollamayacaksınız... Eğer yollanacak gibiyse bu yoklu- e, oylamayı bugün yapmayacaksınız. Gerekirse ben bir başka taraftan birilerini istifa ettirmek suretiyle bu oylamada o iki tane fireden şüpheleniyorlar, üçe çıktığı söyleniyor falan. Ama diyor ki ben hep iddiamı bir yere kurdum. Dedim ki bu yolsuzluklar tamamen kendisinin paralel yapı dediği belli bir cemaatin komplosu olarak söyledi. Tabi o Yüce Divan'la sevklerle bu işin çökeceğinden korkuyor. Ama tabii göremiyor, göremediği bir şey var. O gün kasalar, kasalarda paralar, ayakkabı kutularında paralar, görüntüler çıktığında bu paraları buraya paralel yapı koydu demişlerdi. E, o günlerden sonra durumu yakından takip ettik ve hep sorduk ya para paralellerinse neden siz geri istiyorsunuz diye. Bugün de gittiler, faizinle birlikte geri aldılar. Yapının Paraların paralellerin değil kendi paraları olduğu üstüne faiz isteyecek kadar sonra da hocamın dediği gibi o faizi de çok kutsal bir görev yapan bir kuruma bağışlayacak kadar şimdi o kurumun cevabını bekleriz. Bu rüşvet parasının faizine muhtaç mı? Koskoca Red Türkiye etmesi Cumhuriyeti'nin. Gerekir, değil mi
0: bunu? Bunu reddet. Nedersiniz değerli konuklar? Evet. evet. Kızılay, Kızılay AKP'nin bir sivil toplum örgütü değil ki, gerçi iktidarlar e, bu tür kurumları kendi sivil toplum örgütleri gibi kullanmayı çok isterler, benimserler. Ama Kızılay sonuçta hepimizin Kızılay'ı, Türkiye'nin Kızılay'ı, dolayısıyla belki de böyle bir bağış e, bütün Türkiye'yi son derece e, rencide eder e, ve dışlanması gereken, reddedilmesi gereken ...bir davranış olarak
6: kabul edilir. Kızılayız Şimdi ya.
0: reklama girmemiz gerekiyor... Ee, ...yönetmenim söylüyor. Unutmayın... E, ...sözünüzü. Bir cümleye izin vardır. Kızılay söyleyeyim. ile
6: ilgili. Siyaset üstü... ...bir kurum olması gereken Kızılay'a... hepimiz çağrıda bulunuyoruz. Dün Van'da... ...Ermenek'te, Soma'da... ...çorba dağıttınız. O çorba... ...yarın sabah... ...hangi yıkığın önünde kimin kursağından... ...geçecek belli olmaz. Çok... ...rica ediyoruz. Bu hırsızların... ...bu rüşvet paralarının faizine... O bir çöküntünün, bir depremin veya bir facianın ertesi sabahı omza koyulacak battaniyenin boğazdan geçecek çorbada böyle bir şey. ihtiyacımız yok. Bunu şiddetle
0: reddediyoruz. E, Şöyle toparlayalım onu. Hırsızlık ve yolsuzluk iddialarının muhatapları diye değerlendirelim. E, çünkü ortada bir yargı kararı olmadan kimseyi biz e, kesin bir e, hükümle suçlayamayız hırsızlık ve yolsuzluk iddialarının muhatapları olarak değerlendiriyoruz. Şimdi reklamlara geçeceğiz. Reklamlardan sonra 16 yaşındaki lise öğrencisi M.E.A.'nın tutuklanmasını geniş bir şekilde konuşacağız. Türkiye bir anayasal darbe sürecini mi yaşıyor? Yani sürekli olarak iktidara darbe yapıldığından söz eden zihniyet aslında objektif hukukçuların görüşüne göre anayasayı askıya almış bir Anayasal darbe sürecini adım adım hayata geçiriyor. Bu konuları konuşacağız. Lütfen bizden ayrılmayın sevgili seyirciler. İzmir'den coşkulu katılımla konuklarımızın çok coşkulu katkılarıyla devam ediyor. Şimdi programımızın ikinci bölümündeyiz. Sayın Profesör Yaşar Nuri Öztürk, İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Atilla Sertel, İstanbul Barosu Başkanı Sayın Ümit Kocasakallı birlikte gündemi değerlendiriyoruz. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür Özel'de e, kalmıştı konuşma reklamlara girdiğimiz sırada. Ancak e, bu reklam arasında ben sosyal medyaya da bakıyorum. Sosyal medyadaki takipçilerimizin e, mesajlarını okuyorum. Eksik olmasınlar büyük destek veriyorlar hem konuklarımıza hem bize Halk Arenası'na ve Halk TV'ye. Bu arada et aysun 45 67 can atlı takipçimizden. Aldım mesajı okuyorum. Aynen şöyle diyor. Yönetim şürümekte, Bir gün hep birden çökmesi ihtimali vardır. Yargı işlememektedir. Memurlar rüşvet, yolsuzluk, vurgunculuk yapmaktadırlar. Halkla yönetim arasındaki bağlar sarsılmıştır. Yolsuzlukları en aşağı haddine indirmeliyiz. İmza, yedinci ordu komutanı. Mustafa Kemal. Neden <gülüyor> duraksadım? Tarihine baktım. 7 Eylül 1920 böyle bir rapor vermiş başkomutanlığa. Sanki günümüzü anlatmış gibi geliyor. Hem yani büyük önder, öylesine ileri görüşlü bir eee deha ki yani onu anlatmaya sözcükler yetmiyor. Deha, daha ötesi yok. Şimdi Sayın Özel'de kalmıştık biz CHP Manisa Milletvekili 16 yaşındaki öğrencinin Konya Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Teşkilatı'ndaki öğrencinin ııı devrim şehidi Asteğmen öğretmen Asteğmen Kubile'yi anma töreninde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla hemen tutuklandı. Ee, nasıl değerlendiriyor Cumhuriyet Halk Partisi?
6: Şimdi özellikle bu tutuklu yargılama meselesi değerli hocam ve başkanım buradayken benim değerlendirebileceğim bir konu değil ama ııı e, affına sığınarak şunu söylemek gerekir. Tutukluluk tedbirinin hangi şartlarda uygulanacağı bir kaçma şüphesi, bir suçüstü hali, suçluluk durumunun e, çok e, kuvvetli bir ihtimal olarak ortada olması ve derhal bu tedbire başvurulması ile ilgili diğer e, gereksinimlerin ortada olması gerekir. Böyle bir şey bir kere yok. Kaldı ki ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin cezaevi izleme inceleme komisyonunun bir üyesi olarak biliyorum ki 18 yaşından küçük bir kişinin cezaevinde tutulması dünyadaki hukuk normları açısından da en son başvurulması gereken bir tedbir. Onlarla yaptığınız cezaevindeki bir görüşmede dahi İstanbul şartına uyarak psikologların varlığında ve çok özel şartlarda görüşmeler yapabilirsiniz. Çünkü onların e, iç dünyalarında geleceğe dönük hasarlar bırakabilirsiniz. Yani dünyadaki yaygın hukuk anlayışı da 18 yaşından küçüklerin altında tutulması ve tutukluluk durumunu en son çare gözaltı hallerini bile çok özel şartlara bağlamaktadır. Örneğin e, çocuk şubede işlem görmesi gerekir. Savcı tarafından doğrudan ve özel şartlarda ifadelerinin olması gerekir. Özellikle biz M diye söylüyoruz ama iktidar tarafı açık çoğunu teşhir etmekten geri durmuyor. Bu da bir toplumun önünde linç girişimidir. Bir yandan gerçi bugün Bekir Bozdağ'ın bir açıklaması tutuksuz yargılanma esas olmadır derken ortada oluşan kamu vicdanındaki rahatsızlığı bir o tansiyonu düşürmeye yönelik hani Bülent Arınç'tan alışık olduğumuz tarzda bir açıklama ama var güçleriyle saldırıyorlar. Tabii böyle bir hakaret var mı yok mu nedir bu eğer yapılacaksa bir yargılamanın sonunda belli olacak. Ama şunu söylemek lazım. Bugünkü cumhurbaşkanına, son cumhurbaşkanına bir hakaret yapıldığı iddiası var elde ve polisin elindeki kayıtlar çözüldüğünde mahkemede onlara bakılacak falan. Ama bir yandan bir yandan birinci cumhurbaşkanına Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Televizyonlardan canlı yayında her hafta ve ısrarla hakaret ve küfür yağdıranlara lütük ceza bile vermiyor. Bırakın dava açmamayı. Karşı karşıya bulunduğumuz durum ve isyanımız hem M.E.'nin çocuk yaşta gördüğü muameleyedir hem de bu ülkede son cumhurbaşkanını bu kadar önemseyerek ona bir suç şüphesi bir ona karşı bir hakaret ihtimalinin ihtimaline karşı bu kadar riski göze alanlar. Gazi Mustafa Kemal'e küfredenlere ceza vermekten dahi korkmaktadırlar. Mesele budur. Hayır.
0: Hayır yuhalama yuhalama lütfen olmasın ee, ama özgürce alkışlayabilirsiniz. Reaksiyonlarınızı gösterebilirsiniz. Şimdi sizin yanınızda bir ııı e, M daha oturuyor. Iıı e, çünkü Dünkü uygulama yani çocuk yaştaki kişilerin bu tür suçları işlemiş olsalar bile evrensel hukuk anlayışına ve Türk ceza yasasına göre tutuksuz yargılanmaları esas olması gerekirken tutuklanması milyonlarca insanı bir anda M.E. yaptı. Yanınızdaki M.E. Murat Ergün, İzmir Barosu yönetim kurulu üyesi. E, ve o attığı Twitter'a gönderdiği mesajıyla ben de bir ME'yim e, dedi.
7: Evet.
0: E, onu da ben paylaştım. E, şimdi ederiz. de bu akşam sizin yanınızda
7: programımızın konukları arasında. E, sevgili Uğur Dündar. Aslında biraz sesinizi yükseltip yapmayın. Bir benzerlik e, hissediyorum. M.E. hakkındaki suçlamalar nedeniyle okulundan dersinden Dersinin ortasında alınarak çıkartıldı emniyet güçleri tarafından. Yani dersin bitmesi veya okulun bitmesi de beklenmeden. Şimdi tabii tutuklamanın e, ne kadar ağır olduğunu zaten biliyoruz da uygulamanın vahşiliğine de dikkat çekmek istiyorum. Küçük bir çocuğun dersin ortasında arkadaşların önünde, öğretmeninin önünden polisler tarafından alınıyor olması e, aslında... Mazur görülemeyecek hukuk kılıfına bile sokulamayacak bir şey. Biliyorsunuz. Bu acaba
0: bir algı operasyonu olabilir mi? Yani bakın, biz 16 yaşındaki bir lise öğrencisini bile okulda ders saatinde gireriz, alırız, götürürüz, zindana atarız. Bu mesaj mı verilmek istiyor? Bu, bu mesaj
7: isteriyor? bu. Bu bir gözdağı, topluma verilen bir gözdağı. Tabi yerse gözdağı. Atatürkçilerin ben Cumhuriyet'in değerlerinden bu tür e, gözdağlarıyla vazgeçeceğini düşünmüyorum. Ama nedense benim aklıma şu geldi. Biliyorsunuz Renan Pekünlü e, bir dakika bile engellemediği halde, tek bir dakika bile ...insanların eğitimini... ...öğrencilerin eğitimini engellemediği halde... ...eğitim en... ...hakkına... ...eğitim hakkını ellerinden aldı diye... ...öğrencilerin biliyorsunuz cezaevinde... ...profesör, evet. Profesör doktor... ...rennan pek ünlü... ...tek bir dakika bile... ...engellemediği halde... ...ve anayasa mahkemesinin... kararlarını doğrultusunda... ...mevzuata uygun işlem yaptığı halde... ...cezaevinde... Peki, bugün bu çocuğu dersinden alanlar, dersin ortasında alanlar, bu çocuğun eğitim hakkını elinden almış olmuyorlar mı? Neticede çocuk bak, dersten sonra da alınabilir veya okuldan sonra da alınabilir.
0: Onu şimdi e, Ümit
7: Kocasakal hocama bu, e, soracağım. Bu bu eğitim hakkı, eğitim özgürlüğü yediği çığlıklar atıp, Profesörü cezaevine tıkanların ne kadar 200'lü olduğunu ortaya koyan bir örnektir benim. Teşekkürler.
0: Aramızda e, İzmir'in yeni Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı Sayın Barış Erel de var. Sayın Erel hoş geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Biraz önce Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ bir açıklama yapmış. E, benim mahkemelere etki yapmam söz konusu olamaz, yönlendirmem de söz konusu olamaz ama çocuk yaştaki kişilerin tutuksuz yargılanmaları esastır demiş. Hürriyet'ten Zeynep Yürcanlı arkadaşımızın haberini Gerçek Gündem eee kom sitesi alıntılamış. Ne diyorsunuz hocam? Vallahi güzel söylemiş.
4: Güzel söylemiş. Tabii bu yönlendirme filan olmaz. Bu usuli bir şey. Usulle ilgili bir şey. Ee, keşke sayın bakan hep doğru şeyler söylese ve samimi bir vaziyette söylese. Tabii şey çok inandır yani bizim yargıya. Ay, o doğru yargıya şu anda etki etmeleri çok e, mümkün ve gerekli değil. Bir insanın e, kendi elinde olan bir yargıya. Zaten e, müdahale etmesine, yönlendirmesine gerek yok. Doğrudan doğruya belirleyip dizayn ediyorsunuz zaten. Hocam
0: zaten bu konuda da, Adalet bakanından izni gerekli değil mi? Yani bu evet, çocukla ilgili da, işlem geleceğim. yapma konusunda.
4: Şimdi bakın, bir kere e, ben alt alta şunları düşündüm bu bütün bu konuşmalarda. Bir kere şuradan girmek istiyorum. Ben bir hukukçu olarak, bir ceza hukukçusu olarak elbette hani Cumhurbaşkanı'na e, karşı hiçlerim de belli ama O 299. maddenin, TCK 299'un koruduğu şey kişi olarak Cumhurbaşkanı değil, yani o sırada Cumhurbaşkanı olan kişi değil, Cumhurbaşkanlığı makamı. Normal şartlarda kişilerin o makama belirli bir saygı duyması gerekiyor ama her şeyden evvel o makamı işgal eden kişinin de bu saygıyı hem hak etmesi hem de bununla ilgili gereğini yapması lazım, o da ayrı ama ya yani bir hukukçu olarak hani Cumhurbaşkanına e, o ma- cumhurbaşkanlığı makamına hakareti herhangi bir biçimde desteklemek veya teşvik etmek veya iyi görmek durumunda değilim. Şimdi bu işin başka bir noktası. Bu esasla ilgili bir şey. Ama burada bir şey daha hatırlatayım. Eğer demokrasi ise, demokrasi aynı zamanda bir hoşgörü rejimi. Belli makamlarda olanlar bir takım eleştirilere çok ağır bile olsa, ...diğer insanlara göre daha fazla tahammül göstermek zorunda. Bu böyledir. Bakın Tony Blair'ı zamanında Fino köpeği olarak e, çizdiler. Buş böyle elinde e, tasmayla gezdiriyor şeklinde. Dava açmayacak mısınız dediler. Niye açayım ki? E, bütün bunlara katlanmak
0: zorundayım dedi.
4: Bunu Hakan, da bir yere bırakıyorum.
0: Belçika Başbakanı birkaç gün önce bir konuşma yapacak... O sırada yüzleri maskeli iki kadın geliyor ve üzerine mayonez e, fışkırtıyor. Kadınlar orada yaka paça götürülmüyorlar. Yani bir işlem yapılıp yapılmadığını ben bilmiyoruz.
4: Ben ketçap severim mi diyor acaba baş... <gülüyor>
0: O Bilmiyorum, onu e, okumadım <gülüyor> yabancı e, medyada. Gerçi kendisine <gülüyor> daha önce meyveli pasta e, fırlatılan bir politikacı İngiliz'di galiba. Keşke çikolatalı pasta atsalardı. Ben onu severim demişti. Evet. Ee, yani kimseye hiçbir politikacı hiçbir şey atılmasın. Bunu kimse arzu tabii, etmez. Tabii. Ama adam daha sonra ceketi temizlenemeyecek duruma düşünce çıkartıyor ceketini. Gömleğiyle evet. geliyor. Ve gülerek konuşmasına devam Aynen ediyor. Aynen öyle. Şimdi bakın. Bütün bunları şun için söyledim.
4: Bir de hani Cumhurbaşkanı sürekli olarak diline pelesenk etmiş bir vaziyette e, yaradılanı severiz yaradandan dolayı diyor ya ne kadar sevdiği bu gibi durumlarda da görünüyor şimdi mesele o değil şu şimdi bakın bir kere bir bu suçun cezası bir yıldan dört yıla kadar hapis doğru ancak şimdi burada ceza kanununa göre 18 yaşını doldurmamış olduğu için bir çocuk söz konusu o yüzden bizim kanunumuz buna suçlu fail filan demiyor suça sürüklenen çocuk diyor şimdi bunun bir anlamı var Suça sürüklenen çocuk. Bir ceza alsa dahi diyorum bakın dahi yaş küçüklüğünden dolayı bir bölü üç oranında bir kere bir indirim olmak zorunda. Alsa dahi. Bütün bunları bir araya getirdiğinizde e, şu ortaya çıkıyor. Dediğiniz gibi üstelik bir takip şartı olarak Adalet Bakanı'nın izni gerekiyor. Yani verilecek verilmeyecek ayrı. Şimdi bütün bunlar varken bu çocuğu siz... Ee, Murat Rey Doğru güzel söyledi ama Orayı bir tamamlayalım Hani daha sonra gö- gözaltına alamazsınız Bu çocuğu ben de iddialı söylüyorum Çünkü kanun açık Gözaltına alma Bu tedbirin soruşturma yönünden Zorunlu olmasına bağlı Hangi zorunluluk var bu çocuğu Gözaltına almak için o anlamda Alamazsın 2. Evet. Alacaksanız da gibi Yani bu Planlı yapılan bir şey. Yani bu insanı tahkir etmek, rencide etmek ve topluma bir mesaj vermektir aslında. Ama bir şey hatırlatırım. İsteyen istediği gibi anlasın, kabul etsin. Zamanında bir takım komutanları yaka paça alan, kafalarını bastırarak şeylere sokan, rahmetli Türkan Saylan'ın evini basan bir takım polislerin şimdi ne halde olduklarını ...hatırlatmak isterim. Bir hatırlatma sadece. Ha, bu çocuğu... ...bu çocuğu... ...gözaltına alamayacağınız bir, ...bakın yargılama yaparsınız. Bir suç isnadı varsa... ...bir yargılama yapılabilir. Ama tutuklayamazsınız. Niye tutuklayamazsınız biliyor musunuz? İki şeyden dolayı. Bunları insanlar... Çı- ...gerekçeleriyle bilsin istiyorum. Bu suç... ...o katalog suçlar denen... Aslında ona girse dahi tutuklama bir mecburiyet değil. Maalesef öyle lanse ediliyor. Ama o üçüncü fıkradaki o ağır bir takım suçlar arasında değil. Gitti. Peki tutuklama nasıl olacak? Kanun açık. Tutuklama için diyor ki kanun ben tutuklama kararına baktım gözlerime inanamadım bir hukukçu olarak. Kuvvetli suç şüphesinin varlığını görerek tutuklanış. Bakın sevgili e, konuklar, izleyiciler, dinleyiciler. Kuvvetli suç şüphesinin varlığı tutuklama için yeterli değil. Bu tutuklamanın sadece ön şartı. Bu olmazsa olmaz ama bir kimsenin suçluluğu hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunsa dahi tutuklanabilmesi için... Özel bir tutuklama sebebinin varlığı gerekiyor. Ayrıca. Nedir bunlar? Kaçma şüphesi, delilleri karartma şüphesi. Yani ne söylediği belli. Delilleri karartabilecek bir konumda değil. E kaçma şüphesi deseniz, bunun için somut bir takım, yani 16-17 yaşında, yeri yurdu belli, okuduğu okul belli, bak gidip e, gitmişsin almışsın oradan. Hangi kaçma şüphesini gördün? Şimdi gördünüz mü? Bu sulh ceza hakimlikleri niçin kuruldu, ne işe yarıyor, niçin daha sonradan atamalar yapıldı? Bu tam anlamıyla bir gözdağı, bu tam anlamıyla bir hukuk rezaleti, tam anlamıyla bir hukuk skandalı. Aslında adını doğru koyalım. Bu kararla birlikte diğer pek çok kararda olduğu gibi adalet ve hukukun kendisi tutuklanmıştır. Bu kararı veren hakim bizi izliyorsa, bizi izliyorsa buradan sesleniyorum. Bu, bu koşullarda üstelik bir şey daha hatırlatayım. Kanun diyor ki bakın okuyalım ki görelim. Kime sesleniyorsunuz? Şimdi bu kararı veren hakime sesleniyorum. Ve bizi dinleyen bütün hakimlere sesleniyorum. Işin işin önemi bakın işin önemi verilmesi beklenen ceza veya güvenlik tedbiriyle ölçülü olmaması halinde Tutuklama kararı verilemez. Dikkat edin, veril ki tutuklamanın şartları olsa bile verilemez. Şimdi bakın, hakimlik çok kutsal, çok önemli bir şey. Bu kadar basit bir şey değil. Bir salon, bir e, sandalye, bir cübbe değil. O giydikleri cübbenin hakkını vermek zorundalar. Bütün toplu- bakın, hakimlik şudur. Bizim toplumumuz hakime büyük değer verir, verir değil şarkılarımıza konu olmuştur başka hiçbir toplumda bakın böyle yok hatırlayın ne diyor şarkıda türkülere ben hakime danıştım sen benim olacaksın öyle bir anlam yüklemiş ki hakim tamam bu kız senindir dedi mi o iş bitmiştir şimdi bakın hepimizin güvencesi olan bir şeyden bahsediyoruz o yüzden bakın tarihe karşı topluma karşı kendi çocuklarına karşı ...çok önemli ciddi bir borçları var. Mecellede bile... ...hakim tarif edilirken... ...büyük bir kutsiyet atfedilmiştir. Hakim... ...emin... fehim. ...şimdi o yüzden... ...hem bizi izleyen o hakime hem diğer hakimlere sesleniyorum. Özellikle o hakime. Yani gerçekten bu kararı verirken... ...veya verdikten sonra... ...neler hissetti... ...ve vicdanı rahat mı? Şimdi bu çocuğu tutukladığı zaman... Kamu düzeni bozulan kamu düzeni mi düzeldi? Ne oldu? O yüzden bu bir hukuk skandalıdır. Dediğim gibi ben işin esasına girmiyorum. Bir suç varsa adil bir yargılama kapsamında gereği yapılır. Ama tutuklama bir yargılamanın zorunlu koşulu olmazsa olmaz bir şartı değildir. Hepimiz görüyoruz ki bu toplum aptal bir toplum değil çok zeki bir toplum. Bu tutuklamanın gerçekte ne olduğunu görüyor. Bu kızım sana söylüyorum gelinim sen anla. Onu tutukluyor ki ondan sonra diğer herkese bak ona en küçük bir eleştiri, konuşma, kak kuk sizi de geliriz okuldan da alırız oradan da alırız. Ama yok öyle ya ama bu iş bu kadar basit ve kolay değil. Ben eminim ben en azından İstanbul Barosu bunun peşini bırakmaz. Türkiye'deki hiçbir baro. Bunun peşini bırakmaz. Biz o çocuğun usuri hakları bakımından arkasında oluruz. Ve son olarak şunu da bitireyim. Ee, üstelik de bakın, bu çocuk dediğim gibi suça sürüklenen çocuk. Murat kardeşim çok güzel söyledi. Bu çocukta yarattığı tahribatı nasıl gidereceksiniz? O yüzden yani bu tür kararları verirken insanın eli titremeli. Vicdanıyla bir e, hesaplaşmalı. Hakimlik sadece bu kitabı açıp okumak değil. Hakimlik öncelikle namus, vicdan, onur meselesi. Herkes
0: buna uygun davransın. Lütfen. Şimdi sizin biraz önce e, bahsettiğiniz verilmek istenen mesaj toplum tarafından alınmış durumda. Deniliyor ki. Ve reddediliyor herhalde. Deniliyor yani. ki hocam şimdi lise öğrencisi çocuğun tutuklanmasını biz eleştiriyoruz ve şiddetle ııı kınıyoruz. Ama siz deminden beri hukuksuzluklardan bahsediyorsunuz, yolsuzluklardan bahsediyorsunuz, yolsuzluktan söz etmenin darbe girişimi olarak değerlendirildiği bir ortamda siz orada dört kişisiniz. Özgür Özel de katıldı, beş kişi oldunuz. Sizi hükümeti iş yapamaz hale getirmek, yani eleştirilerle iş yapamaz hale getirme suçundan ve terör örgütü oluşturma iddiasıyla programdan sonra alabilirler. Ben yani <gülüyor> farklıyım. Ben zaten,
4: ben zaten örgüt lideriyim. Biliyorsunuz değil mi? Tabii, savunma örgütü ya Baro. Baro savunma örgütü olduğu için öyle adlandırılır. Ben zaten o anlamda bir örgüt lideriyim. E Tabi
0: hocam da öyle.
4: Tabii, hocam de, da öyle. Dolayısıyla be. bu örgütün, bu örgütün elemanları, bunlara lideri de papuç bırakmaz. Böyle bir suçlama bizler için, ben kendim için söyleyeyim, olsa olsa bir onur madalyası olur. Bunların olduğu ortamda. Hiç bunlara papuç
0: bırakmayız. Eyvallah. Yani insanlar artık böyle düşünmeye başladılar hocam.
4: Niye? E, Çünkü bu hukuk düşünce
0: kalmadı. Yani <gülüyor> bu düşünce atmosferinin yaratılması bile başlı başına bir darbe değil mi hocam? Şey i̇şte zaten darbe diye diye anayasaya, hukuka ve
4: devlete darbe yaptılar. Hani hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs diyorlar ya. Bunlar devleti ortadan kaldırdılar. Hı. Devleti devlet diye bir şey bırakmadılar. Ahlak diye, hukuk diye bir şey bırakmadılar. Ama bunun, istedikleri gibi şimdi alsınlar bu söyleyeceklerimi. Bunun bedelini hukuken er veya geç ve çok ağır bir vaziyette
3: ödeyecekler. Ya. Ödeyecekler. Ben e, söylediklerine aynen katılıyorum. Onları bir daha tekrar etmeyeyim. Yani belli ki burada bir zihniyetin Önlenemez, tedavi edilmez sadizmiyle toplum karşı karşıya. Yani tarihte bunun eşi çok azdır. Ve bu böyle gidecek. Ben başka bir taraftan bakıyorum. Lütfen. Bu sadizmden, bu hukuksuzluktan, bu tahribattan, defalarca söyledim. 1071 Malazgirt'le Anadolu'ya gelişimizden beri, böyle bir tahribat ve böyle bir talan özellikle bu ikisi, bu topraklarda görülmemiştir. Malazgirt'ten beri? Malazgirt'ten beri, 1071'den beri. Bunun mutlaka hesabını tarih soracak.
2: Önce
3: soralım. Bunun hesabını sor. Yalnız ben bu çilenin bittiği kanaatinde değilim. Çünkü, bu sadizmden ve bu ıstıraptan, bu kahırdan, bu tahribattan şikayetçi olduğunu söyleyenler, bir defa adam olacak. Onu göremiyorum ben. Şimdi fazla ağzımı açmak evet. istemiyorum. <gülüyor> o olmadan olmaz. Yani mesela diyorum ki, iki tane tırnak içinde dava var. İki tane anlayış var. iki tane zihniyet var. Biri, bir ekmeğinin yarısını verecek kadar fedakar Kendi zihniyeti için. Öbürünün, bir fırın ekmeğinden bir dilim alamıyoruz. Bir kıyaslama yapıyorum. Şimdi bu ikisinin, Başarı, şansı aynı olamaz. İstediğin kadar bağır, istediğin kadar patırdı yap, istediğin kadar yakın, istediğin kadar hukuk yanında olsun, tarih yanında olsun, felsefe yanında olsun. Eylem. Eylem ne? İdrak üzerine oturan faaliyet. Şimdi idrak zaafları var. Faaliyet, eylem zaten yok. Ne lazım? Istırap çeke çeke, kafayı duvara vura vura, çivili duvara. Düz duvar yetmez. Bu toplumun hizaya gelmesi için düz, du- düz duvar yetmez beyefendi. Çivili duvar. Onun için bu sürecek. Onun ip
0: nereye kadar? Hocam?
3: Ayak sesleri, bu yankiler adam olana kadar. Kim bu yankiler? Sakın kimse çıkıp da ya muhalefet yok efendim öyle bir şey yok. Hepimiz, herkes, toplum. Dedim ya, şimdi çok konuşmak istemiyorum. Yani. Küpün dışına sızanlarını söylüyorum. Küpün kapağını açmıyorum. Açarsam çok korkunç şeyler çıkar içinde. Yalnız bakın bunlar bu, bu ülkeye ve bu millete kahır çektirenler bunu biliyor. Bunu ben biliyorum da onlar bilmiyor. Biliyor onun için diyor ki siz ne derseniz deyin. Bana kemence havası geliyor. Ben bildiğimi yapacağım. Şu benim dediğim, dikkat çektiğim noktada, bir şuurlu uyanışın depreştiğini görsünler, bunlar zaten tası tarağı toplar veya kendilerini hizaya getirirler. Onu görmüyorlar çünkü o yok. Demin burada bir tabir kullandı, kim kullandı? Gakkuk diye. Gakkuklu olmazmış. bu olmaz. Tarihçi, diyor ki Osmanlı'nın kuruluşunda, bütün kuruluş dönemi dönemleri için geçerlidir. Bu, bu bir varoluş ilkesi. Şu tabire bakın. Aynen alarak söylüyorum kitabında. Diyor ki, anlar, onlar o kurucu dönemin insanlarını ki çoğu işte ahilerdir, aptallardır, gönül adamlarıdır. Gayret kuşağın kuşandılar. Gayret kuşağın kuşandılar. Bir yıllık işi bir ayda. Bir aylık işi bir günde, bir günlük işi bir saatte yaparak muvaffak oldular. Bu toplum buraya gelecek. Buraya henüz gelmemiştir. Yağma yok. Şimdi Cenab-ı Hak diyor ki, ben tek tek bireyleriyle telaffuz ettikleri değerlere layık hale gelmeyen bir toplumu toplum olarak başarıya ulaştırmam. E demek ki bu yanda bir yağma Hasan'ın böreği tarihi var. Hep hazır bulmuş, hazır bulmuş. Şimdi ben bazen bir espri yapayım Hani diyorum ya ben Atatürk'ün Bastığı toprakları öperim Tekrar ediyorum şeref duyarak öperim Hiç. Hiç. Bazen diyorum ki Be gazi paşam Bizi perişan ettin ya Bu kadar beleş koydun önümüze her şeyi Olmaz bu 17, 18, 19. yüzyıl aydınlanmasının onlarca filozofunun yüzlerce devlet adamının çektiği kahırlar alın terleriyle batının önüne gelmiş değerleri 12, 13, 14 yıl içinde bir tepsiye koyarak getirmiş bu topluma
0: vermiş. Hazır. Hocam tam aydınlanmadan söz ettiniz. Unutmayın sözünüzü. Onu tamamlamak için söylüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki, bir gece yattık ve sabah kalktık ki dilimiz yok. Türkçe ile felsefe yapılamaz. Evet. Kültürümüz yok oldu. Ama daha önce de iki yıl önce aynı Cumhurbaşkanı demiş ki. Türkçeyle felsefe yapılamayacağını söyleyenler ırkçılık yapar demiş. Şimdi biz biz bu bu yaklaşımın bu yaklaşımın neresini konuşacağız? Bakın Latin harflerini büyük önder Atatürk devrimle getirince bir ihanet mi yapmıştır hocam? Şimdi beyefendi bir defa
3: bu zat maşallah boyu 2 metre civarında fakat eğer boyu, metaforik, mecazi manada idrak evatı olarak kullanırsak, kültür evatı olarak kullanırsak, boyundan büyük işlere girişiyor. Ve bakarsınız işte böyle olur. Dün söylediğini bugün yıkar, çiğner. Şimdi o bir sabah kalktık ki şu hale geldik film. Bu bir defa açık bir anayasa suçudur. Tabii onlarcasını bunlar işledikleri için... Vakaya adi oldu. Vakaya adi oldu. Tamam. Şimdi ayrıca şu da tartışılabilir. Şimdi Cumhurbaşkanlığı gibi bir sıfat olduğu için vatana hıyanet dışında hiçbir şeyden sorumluluğu yok. Ha bu aynı zamanda vatana hıyanet içinde de mütalaa edilebilir mi şu dedi Çünkü bu ülkeyi kurtaran insanların... Hiç fark ettirmeden işgalci gibi empoze edilmesidir bu.
0: Şimdi bunu... işgalci yani düşman. Gayet tabii. Ya da hain. Gayet tabii evet. işgalci. Yani
3: Mustafa Kemal ve ekibinin yaptığı o cümlede kristalize olan işgalcileri bu ülkeden çıkarıp, söküp atmaktır. Şimdi onun tam tersi, Mustafa Kemal ve ekibine mal ediliyor. Şimdi ben filoloji uzmanıyım aynı zamanda yani birkaç dil üzerinde. Bunun başka bir izahı yok. Şimdi bunu hukukçular yarın bu nedir? Bu anayasa suçudur. Orada hiçbir tartışma ben düşünmüyorum. Ha hıyaneti vataniye içinde mütalaa edilir mi? hukuka. Hukuk olmadığı için bugün hukuk bunu yapsın ama tarihin diyalektiği bunu bir gün mütalaa edecektir. Yani siz bakar mısınız ya? Yedi düvele karşı mücadele edip bu ülkeyi istilacı postalından kurtarmış adamları istilacı ilan ediyorsunuz. Kalktık gidiyor, <gülüyor> gitmiş. İşin gelelim e, kültürel, tarihi evet. ayrıntılarına. Şimdi Allah aşkına bahsettiği toplumda okuma yazma oranı yüzde beş. Bunun yüzde yarımı kadın dört buçuk, dört dört buçuk civarındası da erkek. Bugün bir hıyanet gibi lanse ettiği latin hamlenin açtığı çığırla geldiğimiz yerde okuma yazma oranı yüzde 95. şimdi nasıl olacak bu iş bunun tutar bir tarafı var mı yani bunu mütalaya açmak bile bir faciadır bunu tartışır konuma Türkiye'nin gelmesi bile bir faciadır senin okur yazarın mı vardı da sabahtan kalktı da okur okumaz yazamaz hale geldiler var var mıydı var mıydı kardeşim <gülüyor> var mıydı yüzde beş şimdi yüzde doksan beşe çıkmış şimdi var ya tam tam tersi evlere şenlik ya akıl bunları bunları izah edemez
0: okuma yazma hmm. bilmeyen paşalar var hocam
3: yedi sekiz alsam mı <gülüyor> <gülüyor> <Okuma> <gülüyor> paşa bilse ne yazar kardeşim paşa bilsene yaza. bir mektup yazdırmak için dört köyü dolaşıyordu Anadolu köylüsü bir tane mektup yazacak adam bulayım diye şimdi diyor ki bir sabah kalktık ki okuyamıyoruz yazamıyoruz ya Allah aşkına neye inanıyorsan onun aşkına hangi mukaddeslerin varsa onların aşkına veya benim inandığım Allah aşkına hangisini kabul ederseniz. Oynamam ya
0: olmaz böyle şey. Tarihle oynama, milletle oynama. Olmaz böyle şey ya. Yani bir
3: kitleyle alay etmenin, dalga geçmenin de bir, bir sınırı olmak lazım.
0: Hocam yarın Sözcü'de yazdığım yazıya şu başlığı koydum. Tedrisatı Umumiye'yi Osmanlıca kılmak cehaletin alasıdır. Yani Osmanlıca imla ile bugünkü Türkçeyi yazmaya kalktığınızda hani nasıl bazen attığınız mailler virüslenince çok değişik, hiç okunmaz bir hali geliyor, yuruğu falan yapıyorsunuz. Aynen öyle oluyor hocam. Yazdım <gülüyor> onları. ben
3: ben beş yaşından beri Osmanlıca, yani beş yaşı ben Türk alfabesinden önce Arap alfabesini öğrenmiş bir insanım. Geldiğim eğitim
0: öyleydi. Hayır, Osmanlıca'ya bir şey söylemiyorum hocam. Şimdi, hayır.
3: Osman, fakat şu lafları etmeye nelüzüm var? Şük <gülüyor> ya bizim Tarihi belgelerimiz var, o var. Nostaljik olsa dahi biz bunu seçimli koyalım isteye. Gayet Dersin hepimiz destek veririz. Bundan kimse ya ona buna sövmenin, toslamanın, sataşmanın, hakaret etmenin onun ardalanında başka ya. şeyler var. Bunların size var hocam? geleceğiz hocam.
4: Başka onda bir
0: takım alerjik reaksiyonlar başka var. Başka kotlar mı var orada? Tabii. Elbette Şimdi Atilla Sertel'de. de bu, buraya kadar konuştuğumuz Türk Lük Adercesi var orada bir e, Söz hakkı var. verelim ondan Başkan sonra size gelecek?
1: Evet. Şimdi Tabi pek çok konuda Konuşulduğu için neresinden Nasıl yakalarım bilemem ama Benim e, hukuk açısından e, Çok önemli değerlendirdiler 16 yaşında çocuğun Niçin tutuklanamayacağını Ve niçin cezaevine atılamayacağını Ben hukuk açısından yani şu sözleri, Bakmayacağım
0: Şu sözleri böyle hamura alan bilye gibi bu programın hafızasına İşliyorum. saplandı. Şöyle at, saplandı. Evet. Be kardeşim senin okuma yazma oranın yüzde beş. Yüzde yarımı kadın. Yüzde yarımı kadın. Şimdi 95. 95 Şimdi beş. Beş. Sanki yüzde 95. beş. Ben beşe getirmiştim. yazarmış dedi evet, gece o evet, evet. Sabahleyin kalkınca %90 ya
2: var
3: mı? mı okuma yazma bilenin var mı Yok. ki sabah kalksın da okuma yazamak evet. hale gelsin? Evet. Yok zaten.
0: Evet. Yani bu tabii.
1: Şimdi ben. Fazla ö- yoruma da gelip Ya kara hocam. mizah beyefendi. Kara mizah. Kara mizah. Evet. Ya, kara
0: mizah.
1: Ya, kara yani. üzülüyor. Ya.
0: Yani Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan bir kişinin hakikaten e, kara mizah konusu edilebilecek. Bir şey daha söyleyeyim. Konuşmalar yapmaması gerekiyor. Bir şey daha söyleyeyim. Üzülüyor
3: insan. Benim geldiğim mektep menşeli bir insan olarak benim izzet-i nefsime dokunuyor. Savunacağım. O çocuğu apar topar götürmüşler ya. Sabi ya. Yani bizim geleneksel töremizde o sabi. Daha re, reşit değil hukuk. O değil Cumhurbaşkanlığına hakaret eden. Şu beri konuştuğumuz sözlerin sahibidir o makamı hakaret edin. Esas o makama hakaret budur. Yani kendi selefi ve oturduğu koltuğun düşman istilasından kurtarılmış bir memlekette hazırlayıcısı, onun altına veren Mustafa Kemal'e hakaret o. O tamam, Cumhurbaşkanı'na hakaret. Sen son Cumhurbaşkanısın, o mevkidesin. Ya senin kurucu cumhurbaşkanına 24 saat hakaret ediyorsun. O bir, ikincisi bugünkü cumhurbaşkanlığına da şu yap şu yaptıkların senin hakaret. Yani bir sabah kalktık ki okuma Allah'ım ya ya okuma yazma bilen var mıydı da okumaz, yazamaz hale geldi. Şimdi bu millet demez mi? Ya sen sen ne yapıyorsun kardeşim?
2: Der der. der. Vallahi der, der, hocam. Der, der. Yani
0: öyle bir hale getirdiler ki ülkeyi Amerika'nın Kolorados'undaki 4000 bin e, nüfuslu Aspen e, kasabasından tutun da Güney Amerika'nın yoksul e, kasabalarına Güney Afrika Anayasa Mahkemesi Başkanına oradan da uzak doğuya kadar eskiden Türkiye'nin tesini bile bilmeyen insanlar Türkiye'de olup bitenleri garip olaylar olarak birbirini anlatır oldu. Ama Türkiye'yi
3: böyle tanımamaları lazım. Tanımamaları lazım tabii hocam. Böyle mi tanımalıydı? Türkiye'nin abi? çok büyük. Çok kötü anlandı. Nasıl gelecek?
0: Türkiye coğrafyasının olarak? en güçlü ülkesi. Yüreğimizi yakıyor bunlar bizim.
1: Evet. Ben devam edebilir miyim evet. hocam müsaadenizle? Evet. Şimdi 16 yaşındaki bir çocuğu tutuklayan bir iktidar aslında ...çocukların nezdinde ne hale gelmiş... ...onu da gösteren bir tablo yaşanıyor... ...Türkiye'de. Bir Berkin Elvan'dan... ...bir Mustafa Ali Tombul'dan... ...bir İsmail'den... ...Ali İsmail'den... bir Abdullah Yarın Çanak'den, Ali İsmail
0: Korkmaz'ın Kayseri'de duruşması var.
1: Duruşması var.
0: Onu da e, duyuralım e, evet.
1: seyircilerimize. Korkan... Saygıyla da analım. Onların... ...cenazelerinin üzerinden... Korku vermek isteyen iktidar aslında o çocuklara rezil olmuş bir iktidardır. Aslında çocuklar olayın farkındadır. Ama iktidarın içinde bulunan AKP milletvekilleri de eğer birazcık vicdanları varsa bu yolsuzluk olaylarının içine karıştığı söylenen bakanların yüce divanda aklanması için oylamaya evet deyip götürmek zorundadırlar bu ülkeyi. Bu ülkenin bir kere buna ihtiyacı vardır. İkincisi, hocam söylüyor yüzde 95 okur yazar bir ülke diye bizim ülkemizi. Ben buna katılıyorum ama şunu da istatistiksel olarak vermek istiyorum. Türkiye'de kitap okuyan insanların sayısı yüzde dört buçuktur. Japonya'da bir Japon yılda 17 kitap okurken ortalamada 17-20 kitap okurken Türkiye'de 10 yılda bir kitap okunmaktadır. Aslında biz kitabın canına okuyan bir toplum olduk. Çünkü 12 Eylül döneminde silahla kitabı yan yana getiren ve bu iktidar döneminde de yayınlanmamış kitabı tutuklayıp yazanı içeri atan bir iktidarı yaşayan bir toplum bu. O nedenle bu toplumun yüzde dördü dergi okumaktadır. Yüzde yirmi ikisi gazete okumaktadır. Yüzde yirmi radyo dinlemektedir. Yüzde... 95'i de televizyon izlemektedir. Bir tek %95 televizyon izlenmekte de kalıyor. Ve toplumun büyük kesimi de televizyonlarda dizi filmleri, eğlence programlarını, yarışma programları gibi kendisini güncel hayattan koparan hadiseleri izlemektedir. Türkiye'nin örgütlü bir yapının içerisinde mücadele etmesi gerekir ki Türkiye kurtulabilsin. Türkiye'de insanlar Okumalı ki aydınlamalı ki yürüsün ama bu iktidar onun da önünde engel teşkil etmektedir. Nasıl teşkil etmektedir? İnsanları yoksullaştırmaktadır. 2002 yılında bu ülkede yeşil kartlı insan sayısı 300 bin iken bugün 11 milyon sınırına dayanmıştır. Ve iktidar demektedir ki eğer biz gidersek sizin elinizden yeşil kart alınır demektedir ve insanları tehdit etmektedir. Yalan söyleyerek iktidarının meşruiyetini devam ettirmek istemektedir. Ama sonuna geldiklerini, yolun sonunun görüldüğünü ve bir gece ansızın gidebileceklerini ama bunu bir gece ansızını sadece işte söylenen sözle değil bir sandık olduğu gece, sayımların olduğu bir gece ansızın gidebileceklerini de bilmeleri gerekir. Onu bildikleri için şiddeti artırıyorlar.
0: Ne demek? Ee, bir gece yatacağız, kalkacağız,
1: yatacak, kalkacak. yok mu? Yok. Ya, yatacağız, ya, kalkacağız. Şey yok ya. diyor. Ama bunu sandıkla, sandıkla bu halkın yapması gerekmektedir.
0: Ben bu sözün müellifinin Ümit hocam olduğunu evet. belirtiyorum. Onun hemen. için
1: ona bakarak söyledim. Hocam bir kere söylemişti bir programda, bir gece ansızın gidecekler denildiğinde. Başka bir mi? şeyim
4: vardı. Şimdi geçken. Evet. E, o, o zaman Söylesin o zaman.
1: Sen. Necisin demişlerdi. Evet. Hocam da demişti ki bu öyle değil, böyle demişti. Değil mi? <gülüyor> hocam bir beş dakikamız var, size şey verelim var. bu süreyi. Söyledi ki,
4: e, şimdi burada e, ben bunun basit bir şey olduğu kanaatinde değilim. Şimdi bir kere... Neyin hocam? Bu sözlerinin veya bu yaklaşımının, şeyin ee, Cumhurbaşkanı'nın... Evet. Bu Osman- Her devrimi Osmanlıca... Bu Osmanlıca ve Osmanlı merakı. Şimdi aslında şu tereddütteyim. Acaba gerçek anlamda kendi iradesini mi yansıtıyor diye düşünüp
0: cevap vermeli miyim? Yoksa hiç ciddiye almamalı mıyım? Yok hocam. Şimdi. Aziz Babuşçu. Ona çok teşekkür etmeliyiz. İstanbul İl Başkanı. Bundan yaklaşık bir, bir buçuk yıl önce. Aynen şöyle söyledi. Biz ilk 10 yılda liberal paydaşlarımız, yoldaşlarımızla birlikte yan yana yürüdük. Çünkü ortak hedeflerimiz vardı. Hmm. Biz o ortak hedefin bir bölümüne vardık. Artık onlarla yani önümüzdeki 10 yılda 2023 hedefini göstererek yollarımız ayrılacak. Onlarla yoldaş olmayacağımız gibi... Onlar bizim karşı saflarımızda olacak. Çünkü bizim gideceğimiz hedef Osmanlı'yı ihya ve inşa etmektir dedi. Yani Sen, o gizli gündemi ilk deşifre eden kişi yine AKP'nin önde gelen isimlerinden yani, biri olan Aziz Babuşçu. Yani ben bu hatırlatmayı ilk, yapmak İlk 10 söyledim. yıl
3: sonunda bir LİBOŞ'lar Ayıplaması Onların zaten yaptılar. hepsinin
0: kalemi kırıldı hocam. Hepsinin kırıldı. Ama
3: şimdi birileri onları mal bulmuş marigüvi gibi ekranlara kurup iki tane cümle söylüyor. Diye alkışlatıyorlar millete utanmadan. Ya bunlar yarın bunlar bunlar dansacağız kıvırıyor. Bunlar yarın başka biri gelecek onun için kıvıracaklar.
0: Ya bunların
3: bunların gönelliğinin bunların. Yaptıkları, şahsiyetsizliğin, haysiyetsizliğin Hiçbir Cezası yok mu tırnak
0: içinde? Siz bunları Ha diyor orada şimdi iki cümle söylüyor ya benim için Şimdi Ümit Hoca'ya verelim sözü hocam Kusura bakmayın hocam Estağfurullah
4: evet. ben, <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Ben onu şunun için söyledim Konuşan aslında kendisi filan değil aslında bir vantrologluk var burada. Ben daha önce de söyledim. Fikir babaları. Fikir babaları aslında konuşuyor. O Cumhurbaşkanı'nın siz normal konuşması diye düşünmeyin. İçindeki, yani içine girmiş olan bir küresel şeytan ve arkasındaki fikir babaları aslında konuşan. Şimdi aslında kendisi Türkçe felsefeye yeterli değil falan derken ee ben baktım. ...mevcut kelime hazinesiyle felsefe yapamazsınız. Şimdi bir kere... ...kendi kelime hazinesiyle... ...Türkçenin kelime hazinesini karıştırıyor. İkisi ayrı şeyler. <gülüyor> kendi Türkçe hazinesi yetmez. Gerçekten yetmez. <gülüyor> Şimdi bakın buradaki mesele şu. Burada... ...Cumhurbaşkanının... ...Türklüğe karşı... ...alerjisi... ...ön plana çıkıyor. Bak basit bir şey değil. Kısaca aç- açayım meseleyi. Bir kere... Ben de tabii sağ olsun bilim adamlarımız gerçekten gerçek anlamda bilim adamları. Yani hem adam hem bilim adamı olan bilim adamlarımızın yazdıkları bize de çok faydalı oluyor. Şimdi bakın Osmanlı bir kere bir ırk, bir kavim, bir millet değil. Osmanlı bir aile ve bir hanedanlık aslında. O yüzden bir hoca yazmıştı çok hoşuma gitti. Hani bizim o anlamda kökümüz olamaz. Yani Almanların, Avusturyalıların kökeni nasıl Habsburglar olamazsa, çünkü o bir aile. Sonuçta evet. Cermen ırkı. Bizim de Osmanlı olamaz. Bir kere bunu iki. Ee, şimdi mezar taşı ya şimdi mezar taşı okuyamamak bir ciddi eksiklik midir? Yani varsayalım ki hakikaten ya kaç kere hayatınızda dert yanarsınız, tüh be. Osmanlıca bilseydim de şu mezar taşını da okuyabilseydim. Yahu zaten, bakın, zaten bizim mezar taşlarımızda ruhuna el fatiha diye güzel Türkçemizde yazıyor. Onu da geçelim. Halk o zaman Osmanlıcayı hiç kabullenmedi. Hiç konuşmadı, hiç benimsemedi. Yani şimdi laf ederken aslında Karacaoğlanlara, o güzel Türkçeye Baktığınız zaman laf ediyor. Bir de bakın Osmanlıca sarayda daha çok kullanan elit bir şey. E bu millet halk halk deyip elitleri küçümserken kendisi bunu savunuyor. Ama daha önemli bir şey söyleyeceğim. Şimdi bir laf var çok güzel. Kimse kendi ayaklarından daha hızlı koşamaz ve kimse olayları başkasının gözüyle göremez. Şimdi oradan baktığınız zaman açık söylüyorum. Türkçe felsefeye ve bilime gayet yeterli. O yüzden çok iyi felsefecilerimiz, bilim adamlarımız var. Ancak Cumhurbaşkanı'nın fikri altyapısı, fikri altyapısı diyorum, kapasitesi, ufku bunu anlamaya yeterli değil. Çünkü Türklükte kavgalı, bunu dile de yansıtıyor. Şöyle bitireyim, o yüzden şeylere söylemiştim, siz güzel onu, o konuyu açtınız Uğur Beyciğim. Hakikaten ben de şunu düşünmüştüm, bunu okuyunca kendisine bak sesleniyorum. Biz de bir gece yatacağız, sabah kalkacağız, bakacağız ki Recep Tayyip Erdoğan yok. Yok, yok. yok. Ve üstelik de, bakın şunu da ekliyor, üstelik de o olmayınca o yardakçıları, o yandaşları, o soytanları da olmayacak. Ve bu da güzel zannediyorum, Fransız atasözü zannediyorum, çok güzel bir söz. Çünkü soytarıların ömrü, krallarınınki kadardır.
0: Onu da ekliyorum. Şimdi çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Hocam mezar taşlarının e, okunmasına <gülüyor> değinmişken, e, tabii üzerinde unutulmaz mesajlar olan e, mezar taşları da vardır. Mesela benim hiç unutmadığım bir İskoç'la ilgili mezar taşı, biliyorsunuz İskoçlar cimridir. Aynen şöyle yazmışlar. Çok cimriydi, Timmy White'dı adı, geceliğin öldü de kahvaltıyı kurtardı. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi <ne kadar>. <gülüyor> <expedition>. <gülüyor> <gülüyor> bir reklam arası sevgili seyirciler. Arkadaşlarımız Alkarenası İzmir'den. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait İsmet İnönü Kültür Merkezi'nden bu akşam canlı yayında. Stüdyomuzun çok değerli konukları var. Bir defa çok değerli İzmirliler var. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bizi yalnız bırakmadılar. Sayın Profesör Yaşar Nuri Öztürk, İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Atilla Sertel ve İstanbul Barosu Başkanı. Sayın Ümit Kocasakal'la birlikteyiz. Türkiye'nin gündemini konuşuyoruz. Konuşacak o kadar çok konu var ama işin özü e, bu despotik uygulamaların ardındaki gerçeklere dayanıyor. Hocam sizde kalmıştık. E, devam edin lütfen.
4: E, çünkü tabii o söylediklerimiz yani bu Osmanlı ve Osmanlıca'ya olan düşkünlük tamamıyla dediğim gibi... ...Türklüğe karşı... ...duyulan bir alerjinin... ...yan etkileri aslında... ...yani hastalık zaten... ...bünye girmiş... ...ve dolayısıyla bir de tabi... ...bunu mezhepçilik virüsü... ...tamamladığı zaman... ...bunlar da yan etkileri... ...çünkü Osmanlı... ...Osmanlıca olunca... ...Türkçe... ...Türk devreden çıkacak... ...ve bunun yanı sıra mesela siz... ...Cumhurbaşkanının hiç... ...Atatürk dediğini duydunuz mu... Bir kere galiba boş bulunup dedi, genellikle Gazi Mustafa Kemal olarak söyler, çünkü Atatürk hep söylüyor benim atam falan değildir diye. Ama o bilmiyorum reklamdan önce girmiş miydik o konuya, kendisinin anlattığı bir şey var, ee, bizzat bir e, mitingde şeyi çok net ortaya koyuyor bakış açısını, ee, 97'de anlattığı bir şey. O ben bunu söylerken reklama girdik mi girmedik mi inanın farkında değilim. Bunu ben çünkü sonradan fark ettim reklama girdiğimizi ben devam ediyordum. Ama
0: anons ettim ben hocam şimdi kısa bir reklam arası dedim. <gülüyor> i̇şte ben onu e, duymadım ben
4: biraz transferlediğim için böyle <gülüyor> anlatırken ya yani herhalde anlatmışımdır diye şey yapmıyorum yani. E,
0: hocam siz bir defa anlatsanız biliriz e,
4: Türk olduğunu e, kabul etmiyor. E, i̇şe tamamen başka bir pencereden bakıyor. Dolayısıyla bu e, şeylerin ardalanında da bu var. Bir de bakın, şu söz önemli burada. Çünkü bizlere yalan söyleyen bir tarih öğrettiler. Şimdi aslında tam tersi. Asıl bugün laboratuvarlarda derin tarih haddi altında alçakça ve sahte bir resmi tarih yaratma peşindeler. Bu kadar yalan, bu kadar istira. İşte. Bakın bunların hepsi bir bütünün parçaları. Bunların hepsi milleti yok saymanın, yüzyıllık bir kavganın, cumhuriyetle hesa- hesaplaşmanın bunlar parçaları. Diliyle oynayacak, eğitimiyle oynayacak, devrimlerle oynayacak. O yüzden mesela İnönü'ye sürekli saldırması, rahmetli İnönü'ye saldırması... E, açıktan yapamasa da dolaylı olarak Atatürk'e saldırması bu bakın kolektif vicdan, kolektif hafıza unutmaz. Şurada bir iki sene önce bizzat Atatürk'ü ve İnönü'yü hedef alarak iki ay yaş demesini bu toplum unutmaz ve gereğini yapar. Ben hocam kadar şu anda karantar değilim dediklerine katılıyorum ama bakın. Hep söylediğim bir şey var. Bu millet şu anda toplu bir narkoz altında. Kandırılmış konumda, dolandırılmış konumda. Şimdi e, Atilla Bey hani %4-5 okuma oranından bahsetti. Bu kimin suçu? Asla halkın suçu değil. Onları işte deniyor makarnaya, kömüre, nultaya oy veriyor vesaire. Bakın, eğer bu böyle ise bu insanlara bu eğitimi veremeyen Hükümetlerin, iktidarların hatasıdır. Halkın bu anlamda bir kabahati yok. Dediğim gibi bir de toplun arkamız altında ama ben bu halkın, bu milletin, Türk milletinin sağ sağduyusuna hep güvendim ve güvenmeye devam edeceğim. Batarsak da bu halkla batarız, çıkarsak da bu halkla çıkarız. Bu halk ne olup gittiğini bize düşen ısrarla, ısrarla ama halkı bilgilendirmeye, bilinçlendirmeye... Bu yalanların gerçeğini anlatmaya devam etmek. Buna inanın. Bu hal ne olup bittiğini anladığı anda hep söylüyorum bunu. Bir bir kamu vicdanı vardır. Bir kolektif vicdan vardır. Mesela bizim genel sekreterimiz Sevgili Hüseyin Özbek bu yeni e, gösterime girdi ya bu. Ee, bu da psikolojik harekatın bir parçası bu ermeni sözde Ermeni soy kırımını böyle şey yapan evet. ortaya koyan isminden bahsetmeyelim hocam yo film belli şey belli Bu da bir eleştiridir İsminden bahsetsek ne olacak ama onun yazdığı yazı da şöyle söylüyor çok doğru öyle bir bu milletin öyle bir Kolektif vicdanı var ki o vicdan devreye girdi ve gerçekten korkunç derecede düşük bir e, izlenme evet, oranı. Evet. Şimdi dolayısıyla bu millet hani vardı ya bize, bir millet uyanıyor. Bakın bu millet zamanı gelince bir gereğini uyandı, yapar. Bir uyanır. Atacağı tokat bir uyandığı zamanda yalnız atacağı tokat Geç olmasın Pensilvanya'dan da, <gülüyor> Washington'dan da, <gülüyor> Brüksel'den de duyulacak. Geç olsun güç olmasın. Geç, Geç olmak diye bir şey söz konusu değil. O yüzden hiç kimse umutsuz olmasın, hiç kimse umutsuz olmasın, bunlar gidecek. Ulu Önder bir kere daha haklı çıkacak. O geldikleri gibi giderler, her şeye uyarlanabilecek muhteşem bir şey. Sen gel, dini tarumar et, dini sömür, darbe ticareti yap, başörtüsü sömürüsü yap. Bunları yaparken ama cebini doldur, ülkeyi soy soğana çevir, ondan sonra hocamın gibi utanmadan... Kendine bir de muhafazakar de, ben yine hep söylüyorum, muhafazakar filan değilsiniz siz. Siz muhafaza'yı karsınız. Sizin bütün derdiniz çare etmek. Dolayısıyla bunun da hesabını
0: vereceksiniz. Ayrıca e, mezar taşlarını okumaya çok meraklı olanlar gitsinler... Her canlı bir gün ölümü tadacaktır. Evet. Bu da çok güzel. Ama gitsinler bir önce... Bir sevgili hocam? Çanakkale şehitleri abidesinin hemen dibindeki ki o şehitler abidesinin aradan Çanakkale destanının yazılmasından 60 yıl geçtikten sonra bitirilmesinde... Ben Deniz'in ve ekip arkadaşlarımın naçizane katkıları var. Yoksa biz gittiğimizde o abidenin ne abidesi olduğuna dair bir tabela bile yoktu. Bir tabelası bile yoktu. İçim sızlamıştı ve gayretlerimizle sonuçta o abide tamamlandı. O abide hepimizin gurur kaynağıdır. Çünkü tarihin akışını değiştiren kahramanlık destanı o yani sınırlarına girdiğimde tüylerimi ürperten o Yarımada'da o Çanakkale'de yaşanmıştır.
4: Ve o Anzaklar'da orada yatıyor ve Ulu Önder tabii, böyle bir önder var mı? Analar babalar onlara tabii, seslenerek. Onlar da bizim şey evladımızdır demişler. Onlar da artık bizim evlatlarımızdır ve evlatlarımız da bu milletin bağrında yatıyor. Yani böyle o bir mezar yatıyor. taşlarında
0: şu yazar arkadaşlar. Hasan kocaman, yaşı 18, Dunceli. Ahmet Öztürk, yaşı 20, Edirne. Mersin, Hakkari, Erzurum, Samsun, Sivas. Yani Türkiye yazar o mezar taşlarında. Mezar taşı okumaya çok meraklı olanlar. Gitsin Önce orayı, okusun. Çok doğru. Önce orayı okusun O destanı yazan kahramanların Omuz omuza vererek Omuz omuza vererek Sen nereden geldin Sen nerelisin diye sormadan Bu kutsal toprakları Korumak için Gencecik yaşlarında Bedenlerini Sifer ettikleri bir Kutsal diyardır o mesaj çok büyüktür. Bugün Türkiye'yi bölmeye çalışanlar, bizi şucu bucu diye ayrıştırmaya çalışanlar, benim hakimin, benim şeyim diyerek halkın vergisiyle maaşını alanları halka karşı zulüm izlemeye, zulüm işlemeye zorlayanlar o taşları okusunlar ve derslerini alsınlar. Sayın Aykut Özel, Manisa Milletvekili, ayrıca yine Manisa'dan, Manisa Milletvekili, Muğla'dan, pardon Muğla'dan, e, bu bölgenin milletvekileri bizi çok seviyor, ee, Nurettin Demir Bey e, aramızda. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Fakat nedense hiçbir İzmir Milletvekilimiz yok bu akşam burada. <gülüyor> Asiller geldi, vekillere
4: e, iş bırakmadılar. Asiller geldi.
0: Yani Özgür Özel bir şey söyleyecek mi acaba? Verelim mikrofonu. Bu 14 da herhalde konuşacağız. 14 da konuşacağız. Her şeyi konuşacağız hocam. Bizde hiç sansür yok. Sansür yok, ayar yok, şey yok. <gülüyor> yani hakaret yok, yok iftira yok, canım. kişilik haklına saldırmak Elbette, yok, aile zam- hayatlarına girmek Elbette. yok, özel hayatları deşelemek yok. Bunlar yok hakikaten. Elbette. Ama her konuyu özgürce konuşabiliriz. O yüzden Korku yüzden. da yok. Asla. <gülüyor>
6: evet Özgür. Bu programa defalarca konuk oldum. Konukluğu çok zevkli bir programdır. Bir kere inanılmaz izleniyor ve... Mesajlarınızı öyle birazcık suya savuna dokunmaya başladınızda karşınızdaki kıvranmıyor. aksine keyif almaya başlıyor ülkenin gerçeklerini söylerken böyle bir ekran bulmak kolay değil ama ilk kez e, izleyici olarak ekran başında değil de böyle bir yerde e, salondan izliyorum. O da inanılmaz keyifli konukları takip etmek teşekkür ederiz. Bizim açımızdan e, şimdi Sayın e, Başkanın Sayın Koca Sakal'ın ifadelerinden. Şöyle bir şeyi insan e, anlıyor, eskiden hep AKP'nin bir gizli, gizli ajandası var mı, onlar nereye geliyorlar, İşte bunu söyleyenlere komplo teorisiyenleri dendi uzun süre. O ilk on yılı birlikte kol kola geçirdikleri özellik, özellikle bizler bunları söylerken hep komplo teoris dediler. Ama tabii şimdi başbakan çıktı, daha önce de bunu konuştuk, restorasyon diyor, yani eskinin eski haliyle aynen inşası
4: Yüzyıllık parantez kapanacak. kapanacak. Aynen öyle kapanacak. söylüyor. Hatta
6: daha ileri gidiyorlar. Daha ileri ee, dönemin başbakanı diyor ki bu ülkeye 200 yıldır istikamette yatıyorlar diyor. Bir bakıyorsunuz 200 yıl geriye yani bu adamın Mustafa'larla sorunu var biliyoruz. 200 yıl biri geriye gidince bir Mustafa daha çıkıyor. Şimdi Mustafa Kemal'le sorunu var. 200 yıl geride 1808 senedi ittifak var. İttifak senedi bu ülkenin İlk batılılaşma yani ondan ancak 29 yıl sonra tanzimat fermanı çıkacak ve Alemdar Mustafa Paşa Anadolu ve Rumeli ayanlarını toplamış ve ilk kez onların Cihan Padişahı dediği Abdülhamit'in yetkilerini sınırlayıp artık böyle tebaadan ilk kez bir vatandaşlık olmasa da hakları olan bir tarif yapmaya çalışıyor ve ilk kez bu ülkeyi başka bir yöne, işte buna kızıyor, diyor ki bu ülkeye 200 yıldır istikamet dayatıyorlar diyor ve bakıyorsunuz cumhuriyeti ilan ettiği ve bütün devrimleri bugünkü konumuz olan harf devrimini yaptığı için Mustafa Kemal'le sorunu var. Bu ülkeyi çağdaşlaşma, batılılaşma, kul olmaktan çıkarma ile ilgili ilk kez bir yazılı evrak üreten Alemdar Mustafa Paşa'yla da sorunu var. E bu kadar haksızlık ve bu kadar zulüm ve bu kadar hırsızlıktan sonra bence artık hepimizin ...sevgili peygamberi... ...Muhammed Mustafa'yla da ciddi bir sorunu var bu adamın... ...bunu açıkça görmek lazım.
2: Diyorum,
6: Sayın Başkan... ...iki ay yaş deyince... ...bugün biz Muğla'daydık... E, ...sevgili Nurettin Demir'le birlikte... ...oradaki konuşmanın sonunda... ...bu 17-25 Aralık haftasını... ...5 Ocak kadar uzattık... ...Yüce Divan oylamasının olacağı güne kadar... ...orada konuşurken... Sözlerimi şöyle bitirmiştim, Muğla'lılar da bunu tekrar et lütfen dediler. Şimdi ev, mahtumların, çocukların odasında altı tane para kasası. Kendi oğlunda beş tane gemi. Mısır'a geldi mi dört parmak yapıyor. Yandaşa üç torba kömür dağıtıp işi sürdürüyor. İnönüyle Atatürk'e iki ay yaşlıyor. Sıkıştı mı one çekiyor ama vatandaşa ve hukuka Sıfır saygı duyuyor. Yolcudur Abbas, bağlasan evet. durmaz. Teşekkürler.
0: Eee Nuretin Bey'e de verelim. Sayın Nuretin Demir'e de verelim mikrofonu. Tekrar hoş geldiniz programımıza.
5: Muğla Milletvekili Nuretin evet. Bey. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum ben de. Saygı değer konuşmacılar, Uğur Gündar kardeşimize her zaman zevkle izliyoruz sizleri tabi ki. Ee, İzmir'de olmaktan ben de mutluluk duyuyorum. Of. Bugün bir arkadaşlarımızın bir e, birinci yıl dönümü e, kaybedişimizin. O nedenle buraya gelmiştim ben de. Ee, Özgür kardeşimizi buraya bıraktım. Sonra dedim ki acaba ne yapıyor? Program büyük bir zevkle devam ediyormuş. Ee, ben de izleyeyim dedim. Teşekkür ederiz. Ee, Valla şimdi benim söyleyeceğim şey şu, tabii ki madem geçmişe doğru bakıyorlar, e, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin geldiğimiz günde Türkiye'nin okuma yazma oranın yüzde beşi geçemediği, Osmanlıca ile geçemediği bir e, durumu e, unutmamak lazım. Yani Osmanlıca, o zaman biliyorsunuz ki yani çok üst düzeyde bir dil. Yaşar
0: Nuri Hocamız anlattı
5: onu biraz önce. Evet, evet. Dolayısıyla Atatürk yani ileri görüşlüğüyle Anadolu'nun bu kadar okuma yazmadan uzak yani bilimden, kültürden bunu gidermek için özellikle Latin alfabesine Dönüş, dönmüş olması çok büyük bir devrim tabii ki. Bu devrim hiçbir şekilde döndürülemeyecek. Ama bu arada tabi ki Osmanlıcayı öğrenmek isteyenler varsa bunları da zorlamadan, insanları ne bileyim işte bir zorlama altında olmadan yapılması lazım. Ama burada gerçekten Osmanlıca ısrarı varsa acaba ben diyorum ki geleceğe yönelik başka bir planları mı var diye İnsan endişe e, Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Yapamıyor. Sağ olun. Dolayısıyla e, şimdiki bu e, devrimlerin, cumhuriyet devrimlerinin engellenmesi ya da yönün e, dönüştürülmeye çalışması bir plan dahilinde gidiyor. Özellikle emperyalizmin batı e, emperyalizminle birlikte e, Türkiye'nin tekrar Çağdaş ve Cumhuriyet devrimlerinin, Cumhuriyet ilkelerinin e, yön değiştirmesinde büyük bir planın olduğunu e, halkımızda hissetmeye başladı. E, ben de aynı şekilde Özgür Özel'e de katılıyorum. E, 2015 e, Haziran ayında da e, dediği gibi Abbas Yolcu e, diyorum. Ben de katılıyorum. Teşekkür ee, Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Hocam şimdi...
0: Bütün göstergeler Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidardan gitmemesi ve bunun biraz önce de değindik bir saltanat düzeni halinde hatta babadan oğula geçebilecek bir yönetim anlayışıyla devam etmesinin arzulandığı izlenimini veriyor. Yani bazı yorumcular bu değerlendirmeyi yapıyor. Bazılarda da diyor ki AKP dev bir şirket haline geldi. Yani bu şirketin devam etmesi lazım bir şekilde. Onun için her türlü baskıyı yapacaklar, onun için anayasayı askıya alacaklar, onun için anayasayı çiğneyecekler, onun için zulmü sürdürecekler. Siz ne düşünüyorsunuz?
3: En büyük desteği rakiplerinden alıyorlar. Biz de mesela burada bu akşam yaptığımız programla bakın bizi hepimizi bir dümen suyuna sokmuşlar. %100 ile ifade edersek şurada ürettiğimiz değeri bunun 75 sekseni eleştirdiğimizi söylediğimiz kişiler veya kişi hanesine kaydediliyor. Çünkü ...belirleyici konumda o. Herkes ona cevap yetiştirmenin peşinde. Bizim... ...tezimiz nedir? Bakın... ...Cumhuriyeti kuranlar... ...özellikle Mustafa Kemal bir tezdi. Bugün Türkiye'de tez... ...ben felsefi düşünüyorum öyle kahvehane edebiyatıyla filan olmaz bu iş bugün Türkiye'de bir tane tez var, dincilik öbürlerin hepsi antites hepsi antites muhalefeti anasıyla, yavrusuyla o suyla, bu suyla fikir kuruluşlarıyla, tink bir hepsi antites tez nerede? dinciliği antitez durumuna düşürecek bir şey yapması lazım Türk aydınların bu yapılmıyor bu nasıl olacak bunun nasıl olacağına verilecek cevabın yeri bura değil ama şunu söyleyelim bunun nasıl olacağına verilecek cevabı tarihin önüne koyacak adamların kendi sorumluluklarını yerine getirip gerekeni yapmaları lazım. Şimdi buradan ben tarihe seslenmek istiyorum. Nal toplamakla hiçbir yere kimse gidemez. İşte cumhuriyetçiyiz, Atatürkçüyüz, biz Atatürk'ün gençliğe hitabesi, Atatürk'ün askerleriyiz falan. Ya bırak bu hikayeyi ya. Atatürk'ün askerleriyiz. Bütün bunlar nal toplama edebiyatının değişik ifadeleridir. Dinciliği antitez durumuna düşürecek bir tez koyacaksınız ortaya. O yok. O'nu Türk aydınları bulup milletin ve tarihin önüne koymak zorundadırlar. O yok. O kadar yok ki dincilik gibi Allah'a, peygambere akla aykırı onların hiçbirinden onay alamayacak bir çürük yapı tez olma mevkiini koruyor. Yani bacakları çürümüş bir sandalyenin üstünde Bu tez olma mevkiini koruyor Çünkü karşı tarafta tutar Hiçbir şey yok Öyle bir ümit koca sakalla bir bilmem falanca ile üç tane beş tane Bunun Bunun bir defa fusulasını Ortaya koymak lazım İstikamet fusulası, yön Yön olmadan yol olmaz. Bir defa yönü belli olacak ki, o yönde yürüyecek yolu da tespit edesiniz. Bunlar yok. E, bu yan ki tarafta, bu boşluk dinciliğin veya Emevi faşizminin benim çok kullandığım ifadesiyle, kendini bir, yani şurada konuştuklarımıza bakın akşamdan beri. mihvere koyduğumuz zihniyetin baş mümesilleri ben 30 yıl üniversite hocalığı yapmış bir insan olarak Türkiye'de ve Türkiye dışında bunları bir imtihana tabi tutsam hani Türkçe, Osman bilmem ne falan 4 tane gazete yazısı verip şunları okuyun bunlardan anladıklarınızı bir sayfa halinde bir kompozisyon yapıp derin desem 10 üzerinden 3 alamaz hiçbiri hepsi sınıfta kalır ama bakın burada bizi konuşturuyor ve biz propagandaları da yapıyoruz akşama kadar akşama kadar propagandalarını yapıyoruz bu kısır döngüden Türkiye'nin çıkması lazım bu aydınların görevidir nasıl aydınlar yapacak bunu dünün zulme alkış tutmuş ve oradan nemalanmış o tabiri kullanacağım kullanmak istemiyorum yani oraya inmek istemiyorum ama anlasın diye millet tırnak içinde liboşlarını mal bulmuş mağribi, mağribi gibi ekranlara koyup dört tane cilalı cümle söyletip onlara bak işte ya sizin bunlara sığınmaktan sizi müstahani bırakacak adamlarınız yok yok mu? var kıymetlerini bilmiyorlar <gülüyor> veya onları istihdam etmeyi bilmiyorlar veya onları küstürmemeyi henüz öğrenemediler onun için böyle Amerikan çöplüklerinden giysi arayarak bayramı kutlamaya hazırlanan bir zihniyet bunun yarını olmaz bir sabah kalkarız ki
1: gitmeyecek öyle kolay Gidecek hocam. Daha
3: canını yakacak bu
1: millet. Gidecek, gidecek. hocam. Ne? Gidecek hocam. Canım gidecek. gayet tabii gidecek. gidecek. gidecek
3: Allah diyor elbette gidecek. Gidecek. Bu
1: alkonları götürecek hocam.
0: Evet. Tamam işte ben de onu diyorum nasıl hocam getirecek? hocam onu gerçek Mustafa Kemal'in askerleri gönderecek. Mustafa, Mustafa Kemal'in askerleri gönderecek. Mustafa Kemal'in askerin yerde. <gülüyor> günü gelince günü gelince inşallah görecek. Günü gelince abi. Günü gelince tarih onu yapacak zaten. Ama o günü gelinceye kadar Hocam insanlar zaten acaba... bin karamsar bir umut ışığı arıyorlar. Siz de e, yastığa başını koymak üzere olan insanları konuşmanız da niyetiniz o değil. Sizi gayet iyi anlıyoruz. Ama e, biraz daha karamsar kılmak gibi bir Haksızlık hayır, hayır. E, yapmış olmayalım. Hayır, diyorum.
3: karamsarlık diye bir şey benim kitabımda olsa ben burada olmam. Sağ olun. Ayaklarımı sağ uzatır yatarım. Sağ olun. Yani ben şimdi Boğaz'da denizi seyretmek evinden ve semaverde çayımı içmek varken 70 sa 70 dakika rötarlı bir uçakla buraya yetişmek için neler çektiğini biliyorsun sen İyi, telefonlarla konuşunca. Ha. Demek ki umutsuzluk ve karamsarlık yok. Ama Milleti aldatmak yok. Parmağını gözünün içine sokarak gerçeği söyleyeceksin. Kim? Evet hocam. Ha ben onu yapıyorum. Eğer yaparken bazı taktik
0: hataları yapıyorsam kusura basmayın. Estağfurullah, estağfurullah estağfurullah. Ama hocam sizin sözünüzün başımızın üstünde yeri var. Olmaz. Hakikaten eee hocam İstanbul'dan kalktı, havaalanlarında uzun süre bekledi. Eee çok şükür sağlığı eee gayet yerinde. Hocamızı sık sık böyle sağlıklı ve özlediğimiz eee yorumları yaparken görmek hem beni hem de siz konuklarımızı ve tüm Halk TV seyircilerini beraber mutlu ediyor. Allah size çok uzun ve sağlıklı ömürler versin. Bu düşüncelerinizi her zaman bizimle paylaşın hocam. Ee, Ümit Kocası itiraz bir,
6: etti. Uğur Bey bir müsaade olur mu? Ben dedim ama hiç böyle bir şey yapmayacakken tam yerinde aldık haberi elimiz ayağımıza da dolaştı. Sizin programınızda açıklamak da çok anlamlı olacak. Yırca davası sonuçlandı, yürütme durdurulmuştu. Esas kararda Yırcalıların lehine çıktı.
0: Şimdi şimdi beni biraz önce Yırca'nın değerli muhtarı aradı. Beni de aramış. Ben zannettim ki programın yayınından haberdar değil. Yanlışlıkla arıyor. Ben de şimdi kendisini buradan arıyorum. Demek ki o haberi vermek üzere Bizi aradı. Önce bizimle paylaşmak evet. istedi. <gülüyor>
4: İstanbul'da da yargı iki tane çok önemli konuda iptal kararı verdi. Çok önemli yani bir Sevda Tepe'si ve e, gene e, diğer bir karar e, neresiydi o şimdi anlasayım
3: e, anı- anı- muter.
1: Sesi <gülüyor> aç sesi.
0: Sesi de e, benim e, mikrofona doğru getiriyorum. Lütf, evet, lütfen evet. lütfen e, seyircilerimiz sizi dinliyorlar şimdi Yırca köyünün değerli muhtarı e, evet, buyurun abi. verin haberi efendim.
7: Anlayamadım urbek.
0: Haberi verin bize haberi.
7: E, haber de <gülüyor> Gayet <tabii> doğru.
0: Gayet de bir doğru. Teki köydeki köydeki. Var, var <gülüyor> Pardon köydeki etkisi ne oldu efendim? Köyde şu anda ateş yattı, köy
2: meydanına kutlama yapıyoruz. Ooo, <gülüyor> Yırcan'a bayram var.
0: Şu anda kutlama yapıyoruz, köy ateş yattı. Çok güzel, bizden, bizden, bizden tüm Halk TV ekibinden ve seyircilerinden, Yırcan'ın değerli köylülerine, yurttaşlarımıza gönül dolusu tebrikler, sevgiler ve saygılar.
2: Teşekkürler ederim Uğur Bey. Bütün kral
0: halkı dinliyor zaten. Sizi de mikrofona verdim ben. Geçesin muhtarımız. Gerçekten. Gerçekten on numara yurttaşlar. Yurttaş dediğin demokratik haklarının bilincinde olan yasalara saygılı yurttaş dediğin budur. Bir daha bir daha tezahürat yapımı duyalım. Bir daha tezahürat
2: arkadaşlar. Canlı yayınlarız. İki,
0: çok teşekkürler <gülüyor> ee, herkese bir kez daha sevgiler saygılar ee, görüyorsunuz yani bir kıvılcım bütün Türkiye'ye yayılıyor Yırca'dan gelen o ses direne direne kazanacağız Sesi salonu coşturdu. Ben ekranları başında bizi seyreden tüm e, Halk TV izleyicilerinin, değerli seyircilerimizin de aynı şekilde direne direne kazanacağız diye haykırdıklarına inanıyorum. Hocam Bak, buyurun. Şimdi
4: tabii ki direne direne kazanılacak. Şimdi, ama bu elbette e, yön duygusuyla hocamın o şeyine katılıyorum. Yani Yön duygusunu yitirirseniz gidecek bir yeriniz olmaz. Çünkü güzel bir söz vardır. Gideceği limanı bilmeyen gemiye hiçbir rüzgar fayda etmez. Ama şu var. Şimdi bakın İstanbul'da da iki tane çok önemli iptal kararı çıktı. Çok önemlidir gerçekten. Ee, ve orada hakkını da e, teslim edelim. TMMOB yani Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası Birliği açtığı davalarda bu kazan. O yüzden şimdi TMMOB'nin üzerine gidiyorlar bir takım düzenleme ama ellerinde patlar. Yani ben açık buradan söylüyorum. İstanbul Barosu olarak TMMOB'ye veya herhangi bir odaya yapılan bir saldırıyı İstanbul Barosu'na ve barolara yapılmış kabul ederiz. Ve akıllarına hayallerine gelmeyecek kadar sert bir Girenişle ve eylemlikle karşılaşırlar, onu da bilsinler ve TMMOB'nin arkasındayız. Şimdi burada şu, yani itiraz ettiğim nokta şu. Bakın, tez var aslında ama hocamın dediği gibi. Yani bu buralarda konuşulacak bir şey değil. Ben zaman zaman onun nüvelerini veriyorum ama hatırlatayım. Sadece satır baş. Aslında her şey o kadar açık yani rehberimiz, yolumuz o kadar belirgin ki. Sadece bunu halkımıza anlatmamız gerekir. Ben diyorum ki, bakın, 100 yıllık bir kavgayla karşı karşıyayız. Küresel, çok büyük boyutlu bir operasyonla karşı karşıyayız. Kolay değil, bu operasyonu planlayanlar elbette ki o toplum mühendisliğini de yerine getireceklerdir. Bakın, çok uzunca bir süredir bu ülkenin, bu toplumun genleriyle, genetiğiyle, Kimyasıyla oynadılar. Hı. Günümüzde işgaller tankla, topla, askerle, tüfekle olmuyor. Zihinlerde gerçekleşiyor. Bu ülkenin değerleriyle oynadılar. Şimdi o yüzden e, ama tez şu, yani anti tez şu. Aslında bana göre asıl tez bizimki de bunlar bizim tezimizin anti teziydi. Ve palazlanabildiler nasıl olduysa. Hı hı. Ama asıl tez bizimkisi. Tez şu gayet basit alt alta koyuyorum. Bir, bizim kırılma noktalarımızdan ilki 10 Kasım 1938'dir, hep söylüyorum. Ulu Önder'in ölümü. Ulu Önder'in ölümüyle beraber Cumhuriyet devrimi yarım kaldı. Biz bunun sıkıntılarını yaşıyoruz. Yarım kalan bir devrimden bahsediyoruz. Dolayısıyla aslında ana tez, yarım kalan bu devrimi tamamlamak. Yani bir henüz orta çağla olan hesaplaşmamızı, Bitiremedik ve tamamlayamadık. Köy enstitüleri kapatılmasaydı bugün başka şeyleri konuşuyor olacaktık. Dolayısıyla bravo hocam. Ee, şimdi nasıl peki? Bunun peki devamı ne? Şu. Türkiye'ye atılan üç tane virüsü reddetmek ve bunun aşısını geliştirmek. Aşısı da var. Bulundu. Müjdeler olsun. Üç virüsle geçenlerle konuştuk. Ben de nerede ne konuştum onu da unut, unutuyorum. Burada mı konuştuk? Genellikle o, burada konuşuyorsunuz virüs,
0: hocam. Bir, Oralarda
4: konuştuklar çünkü size. etnisite virüsü. Etlik virüs. site virüsü. İki, mezhep virüsü. Üç, başı açık, başı kapalı, inanan, inanmayan virüsü. Bu Bunların panzehiri veya aşısı, Ulu Önder'in ortaya koyduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına... Türk milleti denir şiarı. Dolayısıyla, demek ki, bakın eşit yurttaşlığa dayalı ulus devlet. Biz ne mezhepçilik yapacağız, ne bölgecilik yapacağız. Hep söylüyorum, Aleviliğin altı. Alevi yurttaşlarımızın duyarlılıkları, cumhuriyete olan bağlılıkları hepimizin malumu. Ama bakın, sürekli olarak... Aleviliğin altı bu kadar kalın çizgiyle çizilirse istesek de istemesek de Sünniliğin altı da o kadar kalın çizgiyle çizilmiş olur Bunlara girmeyeceğiz Aleviler için, Sünniler için hak, hukuk, özgürlük değil Kürtler, Türkler, onlar bunlar için değil Bütün yurttaşlarımız için, bütün insanlar için özgürlük ve hak Dolayısıyla bu şeyleri reddedeceğiz Israrla ama ısrarla tam bağımsızlık diyeceğiz. Her türlü emperyalizme ben açık söylüyorum. Avrupa Birliği dahil. Ben ben Avrupa Birliği'ne girilmesinde bu ülkenin hiçbir ulusal çıkar olmadığını düşünüyorum. Bu benim düşüncem ama onun değerlerini alırım sonuna kadar. Yani Avrupa Birliği'nin evrensel değerleri, hukuk normları, e, her şeyin medeniyet seviyesi. Evet, ama unutmayalım Atatürk hiçbir zaman Batıcı olmadı Batılı oldu Zaten batıya vesaire değil Muassır medeniyet seviyesinden bahsetti O tartışmalı belki ama Benim açımdan e, Tam bağımsızlık her açıdan Ve bu ülkenin geleceği Tarın ve hayvancılıktadır Planlı ekonomidedir Bu vahşi kapitalizmde Bu e, talan ve sömürü düzeninde Bu sıcak para düzeninde e, Bu faiz düzeninde değildir Hani bunlar söylüyor ya o yüzden söylüyorum. Gerçek üretim ve üretime dayan. Bunlar tezin küçük parçaları aslında bunlar. Bu bu yapılacak. Şimdi bir kayıpçı kavgasının bizi içine çekmeye çalışıyorlar. Herhalde ona
3: vaktimiz kalmayacak gibi görünüyor ama bu 14 Aylık. Bu bize söyleyin hocam. Tam ortasına soktular. Çekmek ne demek ya çalışmak (gülüyor) ne demek Ümit Hoca yapma. Tam ortasına soktular ya. E, kayıtlı hayır hayır şey şimdi zamanımız
4: şey kalmayacak olur. diyorum evet. bu 14 Aralık bizi ona çekmeye e, çalışıyorlar. E, o konuda da hani ben hakikaten e, şunları söylemek e, ihtiyacı için 25 Aralık konuştuk bu 14 Aralık öyle bir şey yapıldı ki öyle toplum ikiye bölündü ki aslında bölünecek falan hiçbir şey yok. Ben hızlıca söyleyeyim mesela şimdi şunu mu söylemeliyim ben bu operasyona karşı. Ee, soğukkanlı olalım henüz daha dosyayı bir yerlerden hatırlıyor musunuz? Dosyayı ve içeriğini tam olarak bilmiyoruz iddialar çok ağır anlatabiliyor muyum? Yargıya güvenelim yargısal süreci bekleyelim e iddialar o kadar vahim ki küçük bazı usulü hatalar olabilir mi diyelim bizde? Biz demeyiz biz onlar gibi değiliz şimdi buradaki hikaye şu iki yıllık bir beraberlik var. Hep söylüyorum. Bu siyasi iktidar itirafları var. Ne istediler de vermedikten başlayarak anayasanın 6. maddesine aykırı olarak yani egemenlik hiçbir zümreyle şunla bunla paylaşılamaz hükmüne aykırı olarak ve gene hiç kimse anayasadan kaynaklanmayan bir yetkiyi kullanamaz hükmüne aykırı olarak ne demek ne istediler de vermedik? Hmm. Aykırı olarak bu güçle paylaştı. Bu gücü kendisi besledi, büyüttü. Aynı yolun yolcusular, kökleri aynı, bunlar ruh ikisi. Bütün hukuksuzlukları kol kola beraber yaptılar. O zaman şarkıları, iki şarkıları vardı. Beraber yürüdük biz bu hukuksuzluk yollarında. Beraber ıslandık hukuksuzluk yağmuruyla. İkinci şarkılarda ikimiz bir fidanın güller açan dalıyız ama bu Charles Bodler'in dediği gibi, Charles Bodler'in dediği gibi kötülük çiçekleri tabii bunlar. Şimdi bunların arasında hiçbir fark yok. Bunlar suç ortağı. 12 sene boyunca bütün suçları beraber işlediler. Biri azmettiren, biri hazmettiren. Bakın bunlar, bunlar din kardeşi filan değil. Çünkü dinle ilgileri yok. Bunlar söz bana ait değil. İnlerine gireceğiz dedi ya Cumhurbaşkanı. Bunlar din kardeşi değil. Bunlar in kardeşi ve kin kardeşi. Bunların ortak noktaları var. Bakın. Bu din kardeşlerinin ortak noktaları var. Asıl ruh kökleri aynı çünkü. Kökleri aynı. İkisi de cumhuriyete düşmandır. İkisi de karşı devrimcidir. İkisi de Atatürk'ten nefret ederler. İkisi de dini alabildiğine istismar ederler. Din ticareti yaparlar. Ve bu toplumu geri götürmeye çalışırlar. Şimdi bu bir kayıpçı kavgası. Benim gördüğüm. Amaç asla devletin bekası filan değil. Öyle olsa zaten paralel paralel burada diye diye orada doğuda ve güneydoğuda yol kesen kimlik soran vergi denetimi yapan kendi yargısını oluşturan vali ve kaymakam atamaya cüret edebilen gerçek paralel devletle uğraşır onun başıyla müzakere yapmaz şimdi dolayısıyla dolayısıyla amaç devletin bekası filan değil amaç tamamıyla kendi ...kişisel çıkarları... ...şimdi sonuca şöyle bağlıyorum... ...bizim baromuzun da... Duruşu, ...duruşu budur... ...bir kere söyleyeyim... ...ceza hukukunda... ...mazlum, zalim diye kavramlar yok... ...ya bir kere bu tuzağa düşmeyelim... ...nereden çıktı bu zalimler, mazlumlar... ...kaldı ki açık söylüyorum... ...Ekrem Dumanlı'dan... ...demokrasi kahramanı çıkmaz... ...bana açık söylüyorum... ...yazdıkları ortada... Demokrasika ama ama Şimdi üstelik o kadar çok yanlış yaptılar ki bu söyledikleri bakın Türkan Saylan'ın evi basıldığında bunu demokrasi şöleni olarak nitelediler. İntihar eden bir kişiye kurşuna kafa attı diyebildiler. Bakın testten kaldılar. Kaldı ki testlerde dahi dört yanlış bir doğruyu götürür. Bunlarınki o kadar tepeden tırnağa yanlış var ki şimdilik. E, iyi kötü birkaç doğrularını da götürüyor ama bakın biz onlar gibi olamayız ben şunu söylüyorum demokrasi kahramanı çıkmaz ama ve esasa bakarsak işlenen bazı fiiller suçlar varsa bunun üzerine gidilmeli gidilmeli bakın e, görüntüler çıktı hakim olunca nasıl değişiyor 53. saniyede hakim emniyet müdürünün polise söylediği Evladım bir yukarı çık da bir buzdolabının arkasına da bak şeyini şak diye sapladı. Nedense her ne hikmetse bütün CD'ler hep dolap arkalarında bulunuyordu. Bakın yeni rapor geldi makine yazısı diyor. Bak şimdi şey olunca bir bilir kişi firar etti. O raporları verenlerden birisi yurt dışına kaçtı. Ee, Erdoğan'ın açıklaması var TÜBİTAK'ta neler oldu diye. E yöke inceleme başladı o soruların, yani demek istediğim şu, gene masumiyet karinesi ama bu şekilde istatlar varsa bunların soruşturulması kadar tabi olamaz. Ama hukukla, ama hukukla. Çünkü kin, intikam, adalet, revanş hukuka yabancı kavramlardır. Hukukun bir tek kavramı vardır, adalet. Dolayısıyla ben kimse yanlış anlamasın, asla o oh olsun diyemem. Hukukçu vicdanın ve namusun buna engel. Ben olsa olsa vahlar olsun derim. Birlikte ülkeyi bu hale getirdikleri için. Şöyle bitireyim. Biz onlar gibi olmayız. Usul ve adil yargılanma hakkı herkes içindir. Kim olursa olsun. Dolayısıyla bakın hukuk Hocam bunların yapalım. yaptığı gibi yapılanlara uydurulmaz. Yani hiçbirimiz aptal değiliz. Bu suç ceza hakimliklerinin niye oluşturulduğu, niçin Şubat 2014'ün öncesine dönüldüğü çok belli ve açık. Bir hiç kimse bana bakın, hukuksa hukuk. Gece saat 1'de bitmiş bir sorguda saat 2'de de kararı açıklayacakken gündüz. Arada geçen 13 saatte göz altında bulundurulmalarını açıklayamaz. Gözaltı deseniz değil, gözaltı süresi dolmuş. Tutuklama deseniz daha henüz karar verilmemiş. Şimdi bunlara da susup oturmayız biz. Ee, adalet adına Hukuk adına oturmayız. Teşekkür ediyorum hukuk, hocam. çok özür dilerim son bir şey. Hukuk yapılana uydurulmaz burada olduğu gibi. Yapılacak işlemler hukuka uygun olur. İşte hukuk kendilerine lazım oldu. Biz gene 6 sene önce neredeysek oradayız. Onların da bu usul haklarını sonuna kadar savunacağız. Ama yarın bir gün bu iktidara da bu hukuk lazım olacak.
0: Ama hiç merak etmişler. O zaman da gene biz orada olacağız. Evet. Teşekkür ediyorum. Hocam biz tabi hukukçu değiliz. Biz gazeteciyiz ve evet. gazeteciler e, olaylara evrensel meslek ilkeleri açısından bakar. Dün de öyle bakıyorduk. Bugün de öyle bakıyoruz. Dün bu faşizmin mağduriyetini yaşamış kişilerden biriyim ben. Hadi beni geçtik cezaevinde kalan değerli meslektaşlarımızdan Ahmet Şık bizim ortak görüşümüzü açıkladı. Dün yapılan faşizmdi, bugün yapılan da faşizmdir. Faşizme karşı durmak erdemdir. Biz dün de hukukun üstünlüğünü savunuyorduk, bugün de hukukun Ama üstünlüğünü savunacağız. Ama bunu mazlum edebiyatı yapmadan Hayır, biz faşizme, Çünkü karşı durmanın, anlamda gelsin, yani, faşizme karşı durmanın nereden gelirse gelsin faşizme karşı durmanın erdem olduğunu. inanıyoruz. Ve şey hiç e, aynı şekilde Değil konuşuyorum. Değil Ama evet. Uğur Beyciğim, Türkiye
4: bu iki suç ortağı var ya. Bunlardan birini veya diğerini tercih Hayır. etmek zorunda değil. Hayır. İkisi bir, Türkiye'yi birlikte bir tercih, bu hale getirdiler. Türkiye'nin bu ikisinden de kurtulması gerekiyor. Hiç merak etmesinler. Bu
0: ikisini de bu millet bu deliğe süpürecek. Hocam. Onu söylüyorum. Biz, biz gazeteciler, siz vicdanlı uykucular. Evet. Bugünün, bugünün o olsun da zalimleri yarın hukukun üstünlüğüne ihtiyaç duyduklarında. Evet kendileri bir mağduriyet yaşarlarsa, bir haksız suçlamaya maruz kalırlarsa, onların da haklarının savunucusu olacağız. Kesin. Evet. İstanbul Borosu bu konuda. Bunu her zaman söylüyoruz. Yani. Evet. Ama kayıp çıkanmasının tarafı olmayız. kinle, nefretle, intikam duygusuyla
1: Hı. asla biz, bir davranış Biz insanlığa bakarken, insanlığa yaklaşırken, insanların dili, dini, rengi, Hı. ırkı, mezhebi yaklaşmayız. Biz insana insan olduğu için önce saygı duyar ve insanlığın kardeşliğini savunuruz. İnsanlar içinde hakkın, hukukun ve demokrasinin eşit olmasını savunuruz. Bu insanlık için. Meslek ilke ve ahlakı açısından baktığımız zamanda biz bizim gibi düşünmeyen arkadaşların da yazma, çizme, söyleme hakkını sonuna kadar savunan insanlarız. Böyle olması gerektiğini düşünürüz. Volter'in sözü, benim gibi düşünmüyorsun ve ben senin düşüncelerinin olduğu gibi karşıyım ama senin düşüncelerinin yaşaması için canımı bile veririm demesi evet. bunun çok e, anlamlı Hatice, bir ifadesidir. Son bir
0: dakikaymış, yaşanan gibi dakikada Şunu
1: söyleyeyim ben e, yani en az konuşan insan olarak şunu söyleyeyim. 2015 yılının 2015 yılının bu ülkeye kardeşliği, barışı, insan hak ve özgürlüklerini, adaleti, üretimi, yoksulluktan kurtaran bir iktidarı getirmesini diliyorum. Ama dileklerle olmayacağını da çok iyi biliyorum. Bunun için de buradan halkın bu konuda çok duyarlı olmasını, dayanışma içinde olmasını muhalefete muhalefet etmek yerine muhalif güçlerin birleşerek bu zam, zulüm ve kıyım iktidarını yok etmesini diliyorum.
0: Çok teşekkürler. <gülüyor> Yine ben İsmail Dükel arkadaşımdan bir iki dakika rica edeceğim. Bir abisi olarak o kadar hakkım olduğunu düşünüyorum. Buyurun hocam son sözler sizin.
3: Evet bir, biraz mıncıkladım.
2: <gülüyor> Nihayet,
3: e,
0: konuşturdum bak.
3: Yani diyorsunuz Olsunuz ki ya, hemen daldı. Buncıklamadan olmaz. Bu varlığın <gülüyor> kanunu.
2: <gülüyor> Ver evet.
3: En güzel sesli bülbül bile olsa bir şekilde canı yanacak ki ötü versin. Evet. Şimdi Kurtuluş Savaşı'nı yaptık. Bunun ikinci kısmı Aydınlanma Savaşı yani Atatürk iki ayaklı bir savaş verdi. Aydınlanma savaşını tamamlayamadan bu dünyadan ayrıldı. Yaratıcının takdiri oymuş. Şimdi bizim aydınlanma savaşının eksik kalan kısımlarını tamamlamamız lazım. Ben Allah ile aldatma kitabı çıktığı zaman sırf şu söylediğime ışık tutsun diye bunu veriyorum defalarca söyledim. Ahmet Necdet Sezer telefonda bana dedi ki siz bu kitapla cumhuriyetin manifestosunu yazdınız. İşte onu ben öyle anlıyorum. Evet. Aydınlanma savaşında eksik kalanların tamamlanması lazım. Bir mesajım daha var. Aydınlanma savaşını eğer Hedefine vardıracaksak, bu millet bilsin ki inansa da inanmasa da. Sıfır rasyonel olarak düşünelim, Kurardan gerekli koordinatları alacak. Kurandan koordinat almadan bu ülkede aydınlanma savaşı'nı hedefine vardırmak mümkün değil. Çok teşekkür. Yoksa böyle okuduğu gazete yazılarını anlamayan adamların önünde
0: pestile döneriz. Anlıyoruz hocam. Heh çok bunu, teşekkürler bunu, bunu da... çok teşekkürler hocam sevgili seyirciler evet. İzmirlere özellikle bir haberimiz daha var ee, en e, müjdeli haber Yırca'dan geldi ve Yırca davası o Yırca köyünün bütün demokratik haklarının ve yurttaşlık bilincinin en üst düzeydeki örneklerini seviyen e, köylüleri lehine sonuçlandı Yırca'yı bir kez daha kutluyoruz. Hakikaten Yırca davasının köylüler lehine sonuçlanması bir Huk- demokrasi Zaten zaferidir, tabii. hukuk zaferidir. Öyleydi. O nedenle yürekten e, kutluyoruz onları. Ayrıca İzmir'in bir de Altın Ordusu var. Türkiye'nin Cumhuriyetimizle Yaşıt Kulübü Altınordu ve onun kurucusu çok değerli kurucusu, merhum Said Altınordu'nun heykeli yarın saat 11'de Alsancak gar karşısında dikiliyor. E, coşkulu bir e, tören olacak zannediyorum. Ve Altınordu Kulübü'nün başarılarını lütfen dikkatle izleyin. O başarılar bundan böyle de katlanarak devam edecek. Altınordu'yla gurur duyuyoruz. Evet. Konuklarımıza Sayın Profesör Yaşar Nuri Öztürk, Sayın Atilla Sertel ve Sayın Ümit Kocasakal'a çok teşekkür ediyoruz. Salonumuzda bizi bu dakikaya kadar sürekli destekleyen, deyim yerinde ise soluk kalmadan e, dinleyen, hepsi çok çok değerli, tek tek çok değerli konuklarımıza da İzmirlere de çok teşekkür ediyorum. Halk TV Teknik Müdürü Erdem Yıldırım, Halk TV Ege sorumlusu Erdal İrfan, kameraman kardeşlerim Mithat Girgin, Gergin İsmail Güçlü, Ozan Kıvıl, Emre Kıvıl ve Bülent Akboğa'ya da emekleri nedeniyle çok teşekkür ediyorum. Hepinize güzel geceler, mutlu yarınlar diliyorum. Sevgiyle kalın efendim.